0: Доброго времени суток, 26 августа 2017 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 560. Как подсказал коллега Бобук, вместе с коллегой Ксенией, у нас сегодня праздник, надо наливать, выпивать, и вы должны нас поздравлять и всячески хвалить, чего я пока в чатике не замечаю. Бобук, Дениси, какой праздник и почему нас хвалить?
1: Так 11 лет радиоту. Причем, по-моему, день в день, да? Сегодня же 26-е, да, еще 26-е августа в Москве. Вот сегодня ровно, ровно в этот день, 11 лет назад, вышел первый выпуск «Родиота».
2: Ну, то есть, получается, что даже еще выпивать-то нельзя. Еще нужно ждать лет 10, чтобы выпивать.
0: Я сейчас проверю, не врет ли Бобок. Бобок, как обычно... Не то, может, что уж совсем, может. да, ну как-то рядом, рядом, близко.
2: Ну, то есть это могло быть какой-нибудь 20, не знаю, четвертый, скажем, да?
0: Ну, вот в наших архивах этот день стоит как 27 августа. Хотя, тут, понимаешь, я бы не сказал прямо, что Бобу гонит. Потому что он даже когда гонит, он только гонит. А 27 августа в каком часовом поясе было?
2: Хороший вопрос, кстати.
0: Ну вот, поэтому я держу, ну, есть, держу себе на
2: По идее, у Бобука скоро уже будет 27-е, и если 20, то 27-е было в правильном часовом поясе, это все правильно получается.
1: Давайте 40 минут подождем, а потом начнем уже значит, радоваться.
2: Кстати, радиот старше хэштега. Наша первая тема.
0: Пока мы не тронем первую тему, я вам скажу, что DigitalOcean просится. И вот он сейчас все скажет.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Код радиодефис Ти при регистрации. И получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Как
0: может такое быть, что хэштегу всего 10 лет, а нам уже 11? Ну, почему нет? Хэштеги с нами всегда были. А радиод, он вот как, как вечно молодой. Как можно сравнивать?
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, что хэштег за эти 10 лет успел появиться и помереть, на мой взгляд. Ну, практически.
2: Почему? Почему? То есть ты считаешь, что все равно, мне кажется, они еще употребляются? Просто ну, они... он стал каким-то стандартом неким таким уже.
0: По-моему, их только динозавры употребляют. И даже вот ага. динозавры старше нас, вот более туда, туда, тиродактилы и всякие прочие.
2: Но не вот знаю, к- если смотришь... открыли какой-нибудь Инстаграм, то там только их употребляют, сказать, да. да, все подряд. Так что я не знаю, прям даже...
0: Но в Твиттере я вот вижу хэштеги либо от людей, которые случайно ко мне попали в список и кто-то перетвитил, либо это когда какие-то новостные сайты, вот эти новостные любят, они там хэштегов, особенно всякие телеканалы, вот там 15 хэштегов пендюрит и и это правильно, а люди-то нормальные, когда последний раз хэштег ставила, Ксюша?
2: Мне кажется, что вот когда, допустим, какое-то обсуждение конференции, ну, то есть вот на конференции, на даб-даб, если пишешь что-то, свои мысли, то вполне указываешь там BVDC17. Мне кажется, что у хэштега э, появилось... Как, он, он же и был придуман для дискуссий в неких группах, правильно? То есть ты можешь поискать по этому хэштегу, и все, кто хотят высказаться о каком-то неком, я не знаю, явлении, э, все могут это сделать, ты можешь найти. Мне кажется, что употребление его по сути есть и достаточно активно. А вот так вот, что просто лепить как каналы любые хэштеги, ну, я надеюсь, что это умрет. Но я пока этого не вижу.
0: Бобок, а почему хэштеги мертвы? Я считаю, что они в моих глазах мертвы, потому что они стали источником... Были они источником связи на темы, как Ксюша говорит, а сейчас стали источником связи на мусор. Потому что попробуйте ну, на радио зайти, дорогие слушатели, хэштег. Я не знаю, что там сейчас, но раньше там была АТО Израиль.
1: Ну, раньше там была бразильская радиостанция, насколько я помню. А, вообще, просто те, сама, сам подход хэштегов, он же такой, типа, это э, система, рассчитанная на человеческую самоорганизацию, на человеческий, как это сказать... Чечески адекватный подход. Но адекватный подход и массовый сервис штуки, штуки малосовместимые. Поэтому в Твиттере, по крайней мере в моем окружении, хэштеги просто вымерли. В Инстаграме они действительно остались, но нужно понимать, что в Инстаграме текст вообще, все эти хэштеги, это дополнительные медиа. А основное это картинки. И в картинках внутри хэштегов не бывает, как вы понимаете.
0: Мне кажется, хэштеги, был бы Грей, бы он, он бы не дал соврать, это какая-то такая полезная маркетинговая фиговина. И то, что Твиттер не умеет как следует бороться со спамом, никогда не умел, а сейчас не умеет, Убила эту идею. По-моему, спам убил хэштеги, а не все остальное.
2: А мне как раз кажется, для маркетинга люди это используют. Но вот ты сам сказал каналы. Я не знаю, насколько эффективен по ним поиск, но, по-моему, все вот новостные аккаунты, они все время просят какие-то странные хэштеги. Ну, то есть, любые хэштеги. И довольно активно. По-моему, как раз для маркетинга часто хэштеги используются.
0: Да, я же не против, что часто. Просто из-за того, что для нас с Бобу камни вымерли, маркетологи <свят> потеряли двух двух конечных потребителей своих... Как это называется? с с с о с о, с, о, с, о, с о Три буквы, в общем. Вот это, на, <свят> эти три <свят> буквы.
1: SEO? В смысле,
0: Search Engine Optimization? Не-не-не. Есть такое вот, как Social чего-то Optimization. Тоже три буквы про Social. Это как, как правильно ставить хэштеги. Специальные курсы э, в комьюнити колледжа дают. Ладно, хэштег и хэштег, я не знаю, что про него еще рассказывать. Поздравляем его с десятилетием. А вот Windows. Windows сегодня у нас дела как стоящих. Windows 95 конкретно. Как в два раза нас обошла на повороте. И даже не моргнула. Ну, и мы надеемся, что все-таки мы-то,
1: да, мы-то ее еще переживем, а она у нас уже вряд ли.
0: Тут в статье на Next Web, надеяться, что 23-го юбилея не будет, мне видится их надежды без почвены. Я так думаю, до 25 не... они дотянут.
1: Ну, окей, в смысле, Windows 95 22 года. А почему она должна же дожить до 25, ты считаешь?
0: Если она дожила до 22, я не вижу причин, почему бы она не дожила до 25, скажем так.
2: Я Согласна, я то есть, я не вижу никаких тенденций, почему она резко сегодня должна закончиться. То есть, во-первых, непонятно, сколько их осталось в разных компаний, потому что, я, насколько я понимаю, в этой статье, по крайней мере, написано, что Windows 95, которая торчит в интернет, их осталось там несколько штук всего, и они все в Тайване. То есть, ну нет какого-то огромного количества Windows 95, которые торчат в интернет. Но при этом внутри компаний, очевидно, их довольно много. И не очень понятно, зачем, если у тебя есть какой-то устаревший, устаревший софт, который работает на Windows 95, и оно никуда не торчит. Ну то, в общем, я не знаю, бабушка, зачем вы у людей были, ну, было желание тратить на это ресурсы, чтобы куда-то это все переводить, менять.
1: Ну, во-первых, потому что если эта машина хоть как-то связана с сетью, то, ну, вы же знаете, да, постоянно сейчас случаются всякие эпидемии, которые крошат в окрошку Windows XP, и не то, что 95-е если при этом отбросить всю сетевую составляющую, то тогда непонятно, зачем вообще эту машину держать. Ну, типа, есть гаджет. Гаджет 20 летней давности. И вы говорите, он на Windows 95. Дядька, ну, но это, если этот
0: гаджет управляет каким-то станком, который 25 лет работает, и ему еще. Что... 50 лет проработать, и нормально будет свою деталь точить.
1: Проблема в том, что он 50 лет еще не проработает. Ну, допустим, просто я не очень верю в то, что машины на интеловых процессорах и с такой хардварной архитектурой, которая использует Windows 95, в состоянии жить по 50 лет. Ну да, наверняка останутся какие-то мелкие железки, но это все не очень, ну, не очень,
0: как бы это сказать, надежно. Так железка не важна. Это же не про то речь идет. Речь идет о том, что есть станок. К нему есть компьютер, выданный производителем. Компьютер наверняка за эти 25 лет уже поменяли 5 раз. Но вот к нему набор софта, который... Ты,
1: Жень, Жень, но ну, ты, ты не забываешь, да, что под Windows 95 еще трейвера нужны?
0: А никто не продает компьютеры с Windows 95 совместимым, хочешь сказать? Ну, я думаю, что их
1: ничтожно малое количество, и через 10 лет их точно вообще не
0: будет. Ну тогда ладно, тогда, дорогие пользователи станков чипов, с чипу, аккуратненько со своими компьютерами, потому что всякий может Больше быть того... последним. Больше того, я
1: думаю, что есть достаточно надежное средство как это сказать, эмуляции и единственный способ для меня как в моей голове, по крайней мере, как выживет Windows 95 в этой ситуации это купят новый компьютер, поставят туда какое-нибудь средство эмуляции, и в нем будут запускать 95 которая по компорту будет общаться с ЧПУ ну,
0: с станком в смысле ну если только компорт, а если он какой передовой какие там про- передовые USB, аппараты, типа USB да, один один-один даже может быть. <свят> да, да. Так что не все так просто Но реактос им Бежит на помощь Вот прибежит как раз Когда Windows 95 умрет, тогда реактос ее заменит То есть никогда Да Окей, окей Ксюша, ты Помнишь ли ты Windows 95? Это наш любимый вопрос, чтобы женщину унизить
2: женщин? А женщины, у них память хуже Или о чем вопрос? Это намек
0: на возраст сразу. Ну,
2: Хорошо, да, помню. Красивенькая такая. Мне понравилось то, то, что э, последний раз какие-то security патчи выпускали к Windows 95 в 2001 году. То есть как бы 16 лет назад. Это, наверное, хорошо. То есть 16 лет назад не надо ничего делать со своей машиной. Но я согласна с Бобуком, что хардварит тут немножко кача получается. То есть оно явно не работает 50-летием. Людям придется что-то придумывать, если у них есть такая необходимость.
1: Слушайте, а вы понимаете, да, 16 лет назад это что означает? Это означает, что наш среднестатистический фанат. Наш среднестатистический комментатор на нашем сайте Скорее всего, моложе, чем тот патч Который выпустили, который выпустили последний раз Для Windows 95
0: Да И, собственно, твоя, твоя, твоя речь По поводу того, что оборудование Не переживет, она тоже вызывает Грусть. Недавно же случай был Когда у чувака в пекарне По-моему, стоял Компьютер с Каких-то ранних 50-х годов На перфокартах там, он, Вся автоматизация была сделана еще его дедушка заплатил программистом большие деньги. И все работало, вот 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 только-только и его поменяли на программер калькулятор. А, а до этого работало, работало, и горе не знал. И знание от отца к сыну переходило, как перфокарты пробивать, и все прекрасно было. Этот-то точно поменять нельзя было, хотя там приходили электромеханики, Там катушечку намотать, лампу поменять, и, и, и дальше и дальше работало. Умели делать. Слушай,
1: но э, нам, нам там в чате пишут в качестве э, как это, ответа на, мой, на мою фразу о том, что нас слушают 15-летние, по крайней мере, судя по некоторым комментаторам на нашем сайте, пишут, что мы слишком серьезные вещи обсуждаем, чтобы нас 15-летние слушали. Не, мы легко сейчас можем в очередной раз, как и прочее, удариться в обсуждение э, последнего батла Окси и Гнойного, тем более, что Гнойный там в общем сморозил довольно существенную ерунду по поводу Дедоса э, и вообще повел себя
0: с этой точки зрения, ну, как бы немножко глупо.
1: Но короче... А а? Вот эти твои да. хипстеровские
0: слова, это про что, про джесс тема была?
1: Это, конечно, переход к теме про джесс потому что только, ну, там же очевидно, что средний возраст писателя на джесс он как раз где-то 14-15, я
0: думаю. А, а. Ты, ты просто настолько в курсе, что я не знаю, как Сюша а меня ты иногда пугаешь. Какие-то фамилии, батлы. Ну, расскажи, я новость-то у тебя, по-моему, подсмотрел. А так бы я вообще не узнал, что там какое-то землетрясение происходит.
1: Ну, я не уверен, что ты у меня эту новость прочитал.
0: Мне кажется, что нет.
1: Ну, короче, если очень коротко, то там в рамках Node.js есть такое сообщество, я бы сказал, которое называется Technical Steering Committee. Да? В смысле, комитет по техническому управлению, я бы так сказал, направлению. И тут произошла довольно интересная разборка, следы которой можно найти на гитхабе, если хорошо постараться. В рамках которой очень хорошо видно, что принимаются в рамках этого комитета решения о принятии или исключении того или иного члена в комитет не только по техническим причинам, но и по морально-этическим
0: ну, там я, я читал, кстати, такого особого Я архивный читал, вот этот, который не редактированный был Вот этот да. я точно у тебя нашел ссылку
1: Да-да, это у меня было
0: И там ничего такого Ну, ну такое типично Политкорректное наезд Но так все наезжают, на всех Чего тебя удивляет? Вот не, не так он выступал, не те ценности защищал Смотрел влево, когда надо было спалить вправо Не с теми тусовался
1: Ну да, но просто удивительно, что на базе этого принимается решение Причем, обрати внимание, решение принимается, знаете, как э, Не в форме «Мы тебя исключим», а в форме «Давай мы попросим, чтобы ты со исключился» Что еще более двулично, на мой взгляд Погоди, у у них
0: же там было голосование 60% проголосовали против его выхода 60% проголосовали против еще чего-то тоже плохого То есть по всем законам общество сказало «нет» 60 из 15. Он человек, сам ушел, по-моему.
1: Да-да-да.
2: Как он, он сам ушел? Он вроде же от... там откололось что-то просто. А он вроде не ушел или ушел. Ну, по крайней мере, вот эта статья, которая у нас, она вроде не говорит, что он все-таки ушел. Она говорит, что ушли те, которые как раз хотели его уйти.
1: Э-э- нет, посмотри внимательно. Чувака зовут э- Майлз Боринс, э- и он, конечно же, с понедельника... Э- с Прошлого понедельника, соответственно, вышел из всего этого хозяйства и сказал, что он продолжает работать над над, над Node.js, он занимается билдами, он типа участвует в обсуждении релизов, но вообще-то он ушел, снял, ну, как бы ушел с этой должности и считает, что так правильно.
0: А ты поясни для тех, кто не следил за этой историей, типа я, он чего такого нанес? Он женщину обидел голубых или, или...
1: Слушай, но это же на самом деле не настолько важно. Это все на самом деле отголоски той самой истории. Он несколько раз в Твиттере, не то чтобы одобрительно, а не так негативно, как должен был, прореагировал на всю эту историю с увольнением чувака из Гугла. И, насколько я знаю, это была самая, самая, большая, самая большая его провинность. Все остальные довольно мелкие.
2: Подождите, у нас в статье вроде как написано, что у них был код of Conduct, и в этот рамках чувак, которого... Его не соблюдал типа в обычной жизни, ну не в смысле в обычной жизни, когда ревью смотрел там что-то такое, Ну, то есть в жизни их комьюнити. То есть там про Твиттер ничего не сказано, но как бы я не знаю, то есть может это я неправильно.
1: Я сейчас тебя найду, Майлз, выщу у себя просто в своем же канальчике, на моем телеграмчике. Видимо, у
2: нас просто не самая такая желтая самая
1: интересная То, что у нас лежит, оно как бы правильное, просто оно не содержит ссылки на оригинальный текст, который был до того, как его э, подредактировали. Где, в общем-то, на самом деле, как раз и понятно, что, собственно, там произошло.
0: Майлз, где-то там. Они, Ксюша, там упоминают, даже в нашей статье, какой-то инцидент, хотя как-то детали не говорят, что за инцидент был. Но вот эти, которые его прогнали, говорят, не, это не за этого инцидент, Он вообще плохо ходил, плохо смотрел и вел себя неконсистентно.
2: Ты кастет а плохо себя
0: вел.
2: Есть раскол какой-то в их комьюнити, то есть это вот этот чувак сделал раскол. Я так поняла, что все-таки раскол там немножко, там были какие-то люди, которые просто ушли, ну то есть часть людей вообще ушло из этого комитета и сделали свой с блэкджеком и балеринами или кем-то. Ну в общем вы поняли.
0: Не-не, это точно про, про женщин и не бинарных людей. Где тебе.
1: Как как бы тебе. Вот давайте я в большой чате кину. Вот это архив того, что там было на самом деле. Изначально. Кинул в большой, сейчас еще к нам в скайпе кину, чтобы не утруждались особо. Вот вам. Держите. Да. Короче, у него просто было много, как считается, нарушений на тему того, что вообще происходит в этом прекрасном сообществе. Все, как один, с кем я разговаривал, говорят, что все это во многом история, как продолжающая историю вот этого чувака из Гугла. Я все время забываю, как его зовут. Но вообще, конечно, нужно понимать при этом, что у него были проблемы с соблюдением этого кода в кондакт и так пишут так, это, это не JS комитет а Node JS комитет конечно мы не, ни разу не сказали, что JS комитет
2: да это, это про Node да. так а что вот ну как бы fork Node который называется io Айо, видимо. Эм, то есть, вот там они что решили? Типа, мы тут будем все против женщины, против небинарных людей или что? То есть, мне просто интересно, кто фортнулся.
1: Подожди, айжес же вернулись обратно. Там была такая история. Чуваки, которые были... Раз... Мы обсуждали уже это как-то пару лет назад. С это в в 2014 году группа людей, которые делали вместе с компанией Joint, вместе вкладывались в разработку Node.js, взбесились из-за того, что Joint ведет себя как идиоты в отношении ноды и не дает ей развиваться, и сделали параллельный форк, параллельный бранч такой, который собственно говоря, который занимался тем, что пытался двигать Node.js вперед. Все это продлилось, если я правильно помню, меньше года, и в конце концов сообщество обратно объединились в Node.js Foundation, кажется, они так назывались. И версия Node.js 4, она как раз вот, собственно говоря, объединяющая
0: и в ней все, собственно, вместе они уже. Это было давно. А меня, меня, как человека со стороны, глядящего вот на это, Дрожь. Дрожь берет. Видимо, этой тусовки вот такой форк, ну, концептуальный, у них это дело обычное. То есть никого это уже, видимо, там не напрягает. Но в мире вот нормальных людей, ну, я, я бог, питон-два, питон-три за скобками оставляю, это как исключение из мира нормальных людей. Но в принципе, ну, вот представьте, форк такой, уходящий в сторону чего-то популярного, с любыми, с тем, чем мы занимаемся. Но я помню, когда форкнули э, не от хорошей жизни Дженкинса. Как его назвали ну, это после форка? Или... Ну да, как-то как назвали. Вот. Ничего хорошего... Каким-то этого...
2: женским именем, по-моему. Ну,
0: в да, нет? Не женским. Ну, тоже что-то в этом роде. Там нам подскажут. Ничего хорошего из этого не получилось в результате. Я не помню никаких таких форков, которые. Ну, или форкнули Гитея, вот, и как он назывался? Вот не Гитея, ну, вот этот Гокс, Гокс, и Тей хипнулся, ага. да? И да. чего? Теперь Гокс как-то медленно продолжает развиваться. Вот этот форк пошел совсем отвязанный. То есть у них там всякий может свой интерфейс закомитить, по-моему, может замержить прямо в мастер. И, как говорят люди, меняется на глазах типа, GitLab отдыхает с тем, как у него интерфейс. каждой версии меняется. У этих каждый день меняется. И кому от этого хорошо? А вот представьте, что-то серьезное бы форкнули. Swift какой-нибудь, Go какой-нибудь или Java какой-нибудь. У нас это была Но... бы тема для разговоров. Мы, не знаю, год бы об этом говорили в нашем сообществе. А он Джейса а завтра забудут, я думаю.
1: Там в чате правильно говорят, я все время настаиваю на одной позиции, что чем больше конкуренции, тем в глобальном смысле лучше. В первую очередь от этого выигрывает конечный потребитель. Если бы кто-то, даже по-другому тебе скажу, вообще питон в форкале много-много раз, пытаясь вкрутить туда, ну, типа, оторвать оттуда ГИЛ, там придумать еще какие-то разные конструкции, которые позволяют ну, типа, решать какие-то локальные проблемы, есть стекли питон и всякое такое. И все это, на самом деле, было исключительно на благо питону, потому что люди которые делают стеклис, довольно часто пушат обратно интересные изменения. Такая же история была бы, я уверен, с Go, если бы был хороший параллельный бранч,
0: типа развиваемый независимо. Я думаю, все бы от этого только выиграли. Да нет, нет, конечно. В, в системах, где совместимость обратная наше все, и где планирование изменений должно делаться аккуратно, параноидально и очень-очень тщательно, Такая ситуация ⁇ это ужас, кошмары просто. Это, это самое плохое, что может случиться.
1: Да, ну, это, мне кажется, ты прям сильно передергиваешь. На самом деле, ты бы просто всегда жил только с одним бранчем, тем, который, тем, который тебя готовит Google, и был бы доволен. А люди, которые любят странные долбанутые эксперименты, они бы пользовались другими сторонними бранчами и находили бы выигрыши свои от этого. То
2: а есть, мне ну, кажется, ну, вы а? разным просто говорите. Ну, то есть Женя говорит да, о каком-то расколе комьюнити. То есть, если бы я не знаю, ну вот Go, го... ну, то получается Go и свифт... Swift, Go, Google и и но если мы возьмем какой-нибудь язык, которым все пользуются, и который ничейный, и вот если комьюнити взяло и разделилось на две части, тут, мне кажется, начинаются некие проблемы. А если просто интересные эксперименты, которые потом контрибьютят назад в мейнстрим, но это, мне кажется, все, но это просто не является таким форком, о котором мы сейчас говорим. То есть, не является расколом комьюнити, по сути.
0: Бобук, я, может, плохо пояснил свою мысль? Допускаю, что плохо. Потому что раз так умный, как ты не понял, я поясню. Вот ты, язык-то сам по себе ладно, но экосистема к языку начнет раздваиваться. Вот это ж ужас. И если в одном, в ГО, там, версии православной будет какой-нибудь ероргруппы в одном месте в пакетжах лежать, а в, неправо, в католическом он не будет вообще или будет другой, или появится, допустим, у них вызов Горутины вернет значение, как мечтает, какой-нибудь промис, как мечтают активисты. Ты представляешь, каким каким ужасом станет жизнь тех, кто ищет библиотеки? Эта библиотека подходит для ГО православного, а это для католического.
1: Мне кажется, ты это самое. Ты, 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 ты кажется, просто никогда не жил в ситуации, когда есть хоть какая-то конкуренция. Потому что, конечно же, будут некоторые библиотеки, которые только подходят к одному из форков. А так, в среднем, типа, создатели библиотек заинтересованы в том, чтобы покрытие их было максимальным, поэтому они поддерживают и то, и другое. У них есть заточечки,
0: которые позволяют тебе пользоваться и вторым, и третьим питоном, и, с, и с одновременно этой библиотекой. Это зависит от того, как проблема. далеко не разошлись. Но есть люди, которые выкладывают OpenSource обычным... Нормальные люди выкладывают свои наработки и свои разработки им зачем им под, под третий гол какой-нибудь колупать когда они со вторым живут и все у них в порядке не не это будет ужас кошмар ты меня не перебежишь ужас кошмар от а израиль не допустишь. Никогда. Но э, я со своей
1: стороны хочу сказать, что я с восторгом смотрел, как Монти форкает э, MySQL э, и делает MariaDB, и считаю, что MariaDB сейчас гораздо лучше, чем э, оригинальный MySQL. Так что мне кажется, что все тут совершенно, это довольно очевидно.
0: Ну ладно, ну ладно, ну окей. Эта история закончилась или она идет? история, с чего мы начали. Мне мне кажется, она закончилась, он в понедельник, а то под
1: понедельник ушел, и все как бы.
0: А всем остальным за рок нельзя женщин и небинарных людей обижать?
1: Мне кажется, зарок тут простой. Если ты участвуешь в каком-то сообществе или в какой-то компании, в которой есть свой устав, который ты подписался соблюдать, то надо его соблюдать. Либо уходить, выходить, а потом уже его не соблюдать. Это...
2: Либо менять устав. Это, плохой.
0: Это абсолютно, абсолютно возмутительная точка зрения, которая противоречит праву человека на самовыражение. И кому какое собачье дело, а чего пишет чувак бегу? в Твиттере?
1: Тогда в уставе берешь и пишешь, в твиттере можно писать все, что угодно. Это не не
0: надо писать, это безусловное право. Это безусловное, да не то, что безусловное, это же законно законно определенная первая поправка – свобода слова. И свобода выражения не только популярного мнения, а именно непопулярного мнения. Ее не надо ни в какие уставы прописывать.
2: Подожди, по-моему, есть компании, которые вообще запрещают тебе Твиттером пользоваться. Ты считаешь, что это нарушение Конституции?
0: В личном в Твиттером, в личное время ну, это явно нарушение много чего. Это просто коллективный иск руки потирает.
1: Да. Ну, короче, у нас радикально разное отношение с тобой и к форкам, и к как работе с сообществом, потому что, типа, сообщество, на мой взгляд, когда ты подписываешься строить какое-то сообщество, у сообщества есть, типа, заранее выписаны идеалы. И ты им должен соответствовать как человек, который несет эти идеалы. Если ты не хочешь эти идеалы нести, ну, так ты не входи в это сообщество.
0: Сообщество, вот работа по сообществу, работа в сообществе Node.js, это была работа которая, возможно, происходила после основной работы, вне основной работы, это всего лишь это. Это такая особая работа. И эта работа ни в коем образом не должна влиять на базовые права человека. Ну
1: нет, ну что Конечно, конечно, она влияет. Еще раз, человек, который представляет э, стилинг Committee, это публичное лицо. Если он публичное лицо, то, он, то каждое его высказывание, так или иначе, он знает про это. Будет рассматриваться как высказывание с точки зрения компании. Даже очевидная история. И, ну, с компании, в смысле, с точки зрения стилинг комите И по этой причине так, так не делается. Так же, как не имеют права на высказывание личного мнения в публичном своем аккаунте, например, политики. Потому что то, что это их личное мнение, не, не, не означает, что оно не должно влиять на их как политику. Я категорически не согласен.
2: Нет, все, что Обама и Трамп говорят, это же воспринимается как частично политическое заявление. И... Ну, то есть ты не согласен с этим? То есть ты считаешь, что это неправильно, или ты считаешь, что это не так?
0: С выборными политиками вообще дело тонкое. Не знаю Я не думаю, что и этих На них, конечно, на них смотрят под особым микроскопом Но ты, Семен Семенович, не сравнивай Обаму и Трампа с чуваком из НУДЖИС-комитета Ну, там, там действительно может быть и линейка другая Хотя я и там не согласен Я абсолютизирую нашу первую поправку Как в общем, и вторую Поэтому я не соглашусь никогда с вами
2: так ты считаешь, что это не происходит сейчас в обществе? Или ты считаешь, что это происходит, но это плохо? Ну, то есть, на мой взгляд, Обама они что-то говорят...
0: То, что общество происходит, то, это да. вовсе не это. Это вовсе не то, что с людей спрашивают за их личное мнение. А их спрашивают за неправильное личное мнение. И это именно является возмутительным. Если бы они высказывали правильное личное мнение, то никого бы не волновало. Высказывают они это как как он или как президент. Но когда оно неправильное, тогда надо человека заткнуть. И это заткнуть человека происходит на разных уровнях, и это нехорошо. Даже если это мнение, которое нам всем с вами противно.
2: Так всегда кому-то покажется, что это неправильное мнение. Ну, то есть, Обама что не скажет, я думаю, всегда найдутся люди, которые скажут, что мнение неправильное.
0: Да, но ситуация сейчас такая, что поменялись плюса. Полюсов меряется настолько, что представители одного мнения, э, левого и политкорректного мнения, и, в общем-то, в ту сторону, они как раз прессуют э, противоположное мнение. А Раньше было наоборот. Раньше они выступали активно за свободу слова, за абсолютную свободу слова, против hate speech Сейчас те же самые люди, значит, вносят. Мы уходим от э, технических тем, да, давайте вернемся. Это возмутительно происходит, и я из этого ничего хорошего не вижу, но у меня для давайте этого про есть про уже порно. второй пистолет.
2: Давайте, да, про, давайте порно. про порно.
0: Давайте, давайте, давайте. Всего лишь два петабайта порно. Это не совсем а. порно, если посчитать. Богу, донеси
2: Богу 1, народу как специалист. Один и даже не
0: два.
1: Слушайте, это вполне себе порно, мне кажется. А-а-а-а. Чувак, который. Me, на Reddit, в очередной раз обсуждали. Правда ли, что Amazon предлагает э, unlimited storage, и для теста взяли и залили туда как это правильно сказать, 1,8 петабайта порно.
0: Ну, это А-а-а. не совсем то порно, чтобы наши слушатели понимали. Вот это не то, что чувак пошел, поискал и, и туда залил. Он записывал со всех публичных он говорит, этих камер для взрослых. Бывают публичные камеры для взрослых. Ну типа бесплатные это,
1: которые. Это не еще раз это порно, конечно. Это не так... как э, э, блин как и называется то. Очередные рунетки, короче, или очередной очередные стрипкама.
2: трансляции, да? Насколько да, я да, поняла, да. что да. Вот... Ага.
1: Он записывал с большого количества онлайновых э, камер, которые транслируют, конечно же, в основном э, примерно приблизительно порн. Э, Ну, по крайней мере, ради этого туда и приходят. И оказалось, что, в общем, примерно так и есть. Важно-то другое, что вообще-то, ну да, обратите внимание, ему удалось залить 1,8 петабайта. Реально unlimited.
0: И на этом дело не заканчивается Там уже пошла движуха Зальем 12 петабайт Кто-то ну, подхватил, подхватил Этот флаг Чувак сам говорит Я, говорит, конечно, порно люблю, как и мы все Но вы поймите, говорит чувак Проект этот был не про порно А про мои повышение моих знаний В области питона, MySQL Зачем это MySQL Ну MySQL и э, возможности значит, Захвата видеофидов Брешет, наверное Стесняется просто тоже Мне допустим, тоже показалось,
2: просто... что это какая-то такая странная, очень странная отмазка. Типа, вроде как он любит женщин, но при этом, когда ему... Он говорит, вы, наверное, считаете меня извращенцем. На самом деле я не извращенец. Нет. Я просто там питон, майскуэль люблю и все остальное. Очень как-то странно звучит. А,
1: там... ну, конечно. Вот и качал бы свои доки по питону, обмазывался бы майскуэлем и вперед просто.
0: Там специалисты посчитали, что в том качестве видимо, в котором он все это записывал, в котором это вещалось, там около 100 лет непрерывных видео. Смотри, не хочу.
2: Как-то... По-моему, мы там начитали 290 лет.
0: 290, это если не Где-то... 480 пи. А если предположить, что не в среднем 720 пи, они... получается 102 года. Я Женя, думаю, они... что
2: у не очень да. хорошее качество. Это же все-таки трансляция, Жень.
1: Слушайте, а у кого сейчас звук тормозит? Ну, не у меня или у Всем Ксюши? Хватит. У Ксюша, у Ксюши. А, окей, хорошо. Я думаю, что, конечно же, нигде сейчас трансляций в больше, чем 720p нет, а в среднем они скорее 480p и, ну, типа, всех устраивает, потому что там гораздо важнее ну, домыслить.
0: Экш, экшн. 293 экшн. года, ну, давай, вместо с, между 100 и, 200, и 300, 150. 150. 150. 150, 150. 150. Оп, не надо
1: много. 150 примерно. Ну, тем не менее, смотреть на все это, я думаю, не собирается. Это у него личный архив, тоже, понятно, приятное дело. Я прям восхищен тем, что Я уверен, что теперь в Амазоне пристально следят за этим тредом И всячески открутили Действительно, если лимиты и были То временно их открутили на всякий случай
2: Только для этого конкретного чувака
1: Нет, я думаю, для всех Рекламная кампания, я думаю
0: Потом можно обратно включить лимиты Но
1: пока, типа, давайте всем покажем Что мы Unlimited
0: ну, а вот интересно, мои... А Я тут, я тут в грудь себе бил своими... Сколько у меня? Уже 6 там, терабайт. В Unlimited Google лежит. Да, уже 6 терабайт. И думал, что я молодец. Ну, надо попытаться что-нибудь такого залети. А зачем вот так? Подожди. Вот, вот, давайте теперь серьезно. Если мы действительно хотим проверить емкость э, нашего провайдера, Unlimited Storage, э, ну, какой-нибудь... Гораздо проще сгенерировать большие файлы или большие стримы, не захватывая их ниоткуда, и залить туда. Но ну, просто технически сильно проще. Может, мне действительно проверить, сколько я могу в Google, пока они меня не заблокируют? Но
1: мне кажется, я бы на твоем месте все-таки сделал новый аккаунт.
0: На всякий случай. Да. Заблокируют, и я боюсь, не только меня, и всю компанию заблокируют, к черту твою ну, мать. А, я, а я о чем? А я о чем? И будешь
1: потом доказывать, что это твой лично, твое личное действие, а не действие компании?
2: Так подождите, И если там unlimited, пишешь, а? то почему, если там unlimited, то почему должны заблокировать? Ну, то есть, они могут, ты просто не сможешь больше залить, удалишь все, что надо. им. Ну, то есть, мое понимание, ты просто найдешь лимит, почему должны заблокировать-то?
0: Потому что наверняка этим нарушишь какое-нибудь положение, пункт 18 мелким почерком злоупотребление unlimited что-нибудь такое найдется. А самое главное, это же Google. Там же не будет же судья решать. Там же будет робот решать. И обжаловать робота под некому. Роботы у них рулят всем. А это решает. Не знаю, решает.
2: по-моему... Помнишь у Microsoft, когда они переходили с Unlimited на конкретные лимиты? Ну, не знаю, мне кажется, что они тебя просто культурно предупредят об этом. И робот тебе культурно скажет, больше нельзя. Вот это наше понимание Unlimited.
0: Я уже с роботами общался, когда они заблокировали радио Т-рекламу. И я, я таки знаю, что там культурно не с кем разговаривать. Так что, поверь, там там нет, апелляцию невозможно подать. Никакого объяснения, что ты именно нарушил, они в принципе не дают. У них политика такая. Скажут, мы решили, что вы нарушаете. Чем нарушаем? Почему нарушаем? Много лил, сильно лил. Э-э- байтики мои не понравились. У меня там были все там, FF, а надо было все AA налить. Никто не знает. Но заблокируют. Зуб дают, заблокируют. Окей. Пошли на следующую тему. Да, конечно. Ксюша, что на тебя смотрит?
2: Так, ну, мне кажется, на тебя, у нас есть тема, которая на тебя смотрит, релиз Go 1.9. Я, честно, прочитала, и вообще меня ничего не поразило. Это потому, что все-таки как бы минорный релиз, поэтому ничего такого вау нету.
0: А у Go все релизы такие. У них же главная совместимость. Но тут это один из самых крупных релизов по гошным масштабам. Хотя он, конечно, смехотворен. Это не как там Java 7, Java 8. Или там еще Java 6, Java. Не, не, это не так. Это типичный гошный. Но из больших вещей, наконец-то, не наконец-то, а в этот релиз они успели вставить алиасы. Тайп алиасы это типа большой дел. Чтобы вы понимали, в год усовки прямо big deal, который чуть ли не расколол это сообщество на две части. Одни ненавидят это, другие говорят, как мы без этого жили. Это Type-Alias, это всего лишь один type можно обо... один тип. Можно обозвать другим типом.
2: Вот почему а это такой бигдил? Да, почему да. это чуть не раскололо комьюнити? Я не понял, как это фичи. Я помню, ты уже об этом упоминал, но я так и не поняла, откуда ноги растут.
0: У них есть, зайдем сначала, на более высоком уровне В Go были алиасы всегда, но алиасы были на уровне импортов. Можно было симпортировать какой-то пакет, то есть набор типов, и назвать его как хочешь. Там ну, какое-то длинное-длинное имя, тебе не хочется этим именем, называешь А. И потом ты все э, типы, которые в этом пакете сидят, вызываешь как А, и так далее. Или функции, или что там у тебя есть. На уровне пакетов это было. Однако на уровне конкретных типов такого не было. И, по-моему, это проблема, которую Google пытается, и решение, которое сам Google пытается, значит, пушить. Они же монорепы, и у них рефакторинг, большой кодовой базы – это вообще дело страшное, калечащее, невозможное, ну, неподъемное в принципе. От от этого возникла мысль, мы сделаем алиасы типов, а потом уж будем мягко переходить. Ну, то есть, поначалу мы назовем вот этот новый тип, который там бур бур Он будет всего лишь старым. А потом мы, значит, допишем дамажами и потихонечку, ну, понятная идея, да? Такой плавного перехода. Это их их идея была. Как и сообщество сказало, ну, это какой-то грязный хак. У нас же тут, в конце концов, Go, У нас же не не Java и не скала, прости господи. А тут, когда один тип называется другим, ну, понимание это не добавляет. И, в общем, они правы. Ну, это такие, дефайны появились, по большому счету. Но ну, то есть, для гугла
2: это Ну, типа не дефайны, а
0: как они называются? Теф, не деф. Как все назывались макро?
1: И в деф...
0: Нет, нет, это как раз дефайны. Mm-hmm. Но ну, просто defi...
1: у дефайнов был сложный синтаксис. Можно было типа что-нибудь там внутри, не знаю, внутри операции. Ну, типа
2: выражение можно было
1: сделать. Да. А здесь mm-hmm. чисто а,
0: ab. Ну, то это def называлось, по-моему. Все плюс-плюс да. вот такая.
2: А, def, да-да-да. Мне кажется, что получилось, что Google это воспринимает как какое то э, такое, не знаю, инструмент инкрементального рефакторинга. А комьюнити это воспринимает как возможность э, люди, которые не понимают, что они делают, наделают кучу хаков и потом разбираются в этом проекте.
0: Ну да, так и есть, есть. Так есть. Такая именно, такой контр Вот Я, кстати, согласен со вторыми. Вот наделают. Я вот на своем программисто смотрю и вижу, ой, наделает. Вот надо скрывать от него, что такое можно. Вот наделает, так и наделает. И вы понимаете, нам же теперь понадобится для того, чтобы проследить, какой тип на самом деле какими является, нам понадобится особая поддержка ID, что в принципе до этого не надо было. Ну, чтобы проследить тип до до его кишочков, надо будет какие-то специальные средства использовать. Раньше, если написано «Вася», это был Вася, а не «Скрытый Коля». А теперь фиг его знает. Ну Да. Да. В
1: общем, те в чате задают задают важный вопрос. Сколько релизов ГОИ еще нужно, чтобы собиралось оно так же быстро, как
0: 1.3? Вообще принято сравнить с 1.4. 1.3 это как сравнить с доходами населения на 2013 год вместо 14 Пока, пока, пока нет. Но все быстрее и быстрее становится. В этой версии, кстати, в эту сторону появилась параллельная компиляция. Она по умолчанию сама включена. И мне трудно судить. Уровень моих проектов, которые я собираю, не собираются в такое заметное время, чтобы я мог успеть увидеть выигрыш от параллельной компиляции. У меня параллельные линтеры в 100 раз дольше работают, чем параллельная компиляция. Ладно, не в 100, в 10 раз дольше. Там дедлайн у меня стоит раньше на 120 минут, чтобы все линтеры, 120 секунд, все линтеры успели обработать, пока их убьешь. Я до 200 поднял, потому что вот тут долго статический анализ производить. А компиляция по сравнению с этим это, не знаю, треть секунды, секунды.
2: Ну. а насколько последующие релизы после 1.4 медленнее? Ну, то есть насколько там вот последний 1.9 медленнее, 1.5 или там один, который следующий был за, 1, за 1.4? Как? Ну, то есть насколько они замедлились?
0: Ну, вот когда... По-моему, 1.5 это был Замедленный релиз первый Там были причины, которых я не помню Не то, чтобы в 10 раз Ну, Оно стало Медленнее Я не помню процентов но На мой вкус там, процентов 40 может быть Что-то вот так И с тех пор они борются, чтобы открутить Это назад но мне, мне это видится бессмысленным Оптимизацией, такой же бессмысленной Как оптимизация бенчмарки На как ваш HTTP раутер Успеет обработать голые запросы. Очень важно нам это знать, как он, сколько наносекунд потратится на на вход каждого
2: раута. Нет, но ну копилиация же все равно усложняется каждый, ну постоянно. И да если. Ничего, не
0: усложняется. Язык-то не меняется, язык стабильный. Все эти изменения, которые здесь, кроме типов, они относятся к библиотеке. Изменилось все, что они там ниже перечисляют, относятся к библиотеке и тузам. То есть, всякие трюки они сделали, вендоры оттуда убрали. Там, когда вендоровские каталоги раньше приходилось с такой-то матерью и хаками исключать из из всего. Потому что не хочешь тестировать чужой код. Зачем оно тебе надо? Или проверять кавер чужого кода. Теперь все они по умолчанию таким образом работают. Для тестирования хелперы появились, которые тоже сомнительное такое новшество. Которое позволяет лучше. Что несомненно, у них монотоник тайм появился. Удивительно, что раньше не было. Ну, то есть, теперь... Независимо от того, что случилось с часами между моментом, когда ты начал считать время, и когда ты проверил, сколько ты посчитал. Ну, вот эти всякие лип-секунды и высокосные года и все прочее. Раньше это его с ума сводило. А теперь все правильно посчитают. Ну, это багфикс я бы назвал, а, а не фичи. И все прочее, все прочее, по мелочи, по мелочи. Ну, по, по списку идти с, из... Из такого, что может показаться На первый взгляд прям вау-вау У них появились безопасные Мэпы, к которым Можно конкурентно обращаться Но, как обычно Бывает в ГО, это не совсем Мэпы не совсем безопасны, не совсем для этого Не сделаны, в общем Конкурент мэп не совсем то, дорогие слушатели, что вы думаете
2: а Они там еще мне понравилось, как пишут очень аккуратно, что вот, это не мэп, не используйте его вместо обычного мэпа всегда-всегда. А что это на самом деле? То есть, почему не мэп, почему не cutcurrent и, и почему не то, что вы, вы думаете?
0: Там, по этому поводу, чтобы понять, почему нет, надо две статьи прочитать, написанные плохим языком, которые я не прочитал, потому что у меня нет такой проблемы. Мне не надо. Это в Go, как ни странно, не такая проблема, как в других языках. Вот если в Java, когда не было Concurrent Map, а потом появился Concurrent Map, это был большой дел. Здесь, поскольку ты... Э, и тебе не важно, и shared, раз, разделенный доступ тебе не очень важен, ты все выносишь в go и все, все конкурентно сделаешь при помощи общения через э, каналы с Go-рутинами. Ну, есть Concurrent Map, нет Concurrent Map. Э, ерунда дела. Фигня а вопрос.
2: зачем тогда вообще сделали, если это никому не
0: надо? А вот прочитайте какую-нибудь... Видимо, гуглу где-то. Я не знаю. Я, я, собственно, не следил за тем, зачем оно появилось и кому оно надо. Ну, там же есть разные атомики, разные синт-примитивы. То есть, кроме, кроме гурутиных каналов, они поддерживают, в принципе, традиционную модель с локами. И есть, наверное, случаи, когда и это удобно использовать. Но может вот как раз в тех случаях, тебе понадобятся безопасные конкурентные хэш Я так Я так фантазирую. Я тут прям практически уснул уже под этот разговор. Тогда
2: выбирай тему, Бобок.
1: Ничего, а что, ты... давайте сами придумывать, где огонь так самый, ты, чтобы ты, прямо... Ты как бы
2: ус... Так ты уснул же, но надо тебя же разбудить, сейчас ты разбудишься на чем-нибудь и поговоришь. Наоборот, сначала поговоришь, а потом разбудишь.
1: Давай, давайте я как это, в качестве промежуточной темы. Я тут в очередной раз обнакатил себе 11 iOS на телефон и с ужасом обнаружил, до этого почему-то не замечал, что у них теперь совершенно новый голос в Сирии. И я не понимаю, как, как вообще дальше жить Я привык к одному голосу в Сирии И тут происходит какая-то непонятная мне фигня Они целиком меняют голос Там какая-то, судя по голосу а, Моложавая девчонка, что она может понимать В моих делах, как она мне помочь может
2: Тогда разве там нет выбора голоса?
1: Нет, все, То, там больше нет
2: По-моему, для английского же вроде как Можно было хотя бы тетеньку-дяденьку Нет?
1: Тетеньку-дяденьку можно Но У-у-у. тот э- голос, который был Как его звали? Susan. Вот я yeah.
2: не помню, да, но я, я помню, как она выглядела примерно, да.
1: Да, я как бы не только как она выглядела, помню, я еще помню, как она звучит постоянно. Mm-hmm. А, а сейчас этого голоса больше нет, и там теперь совершенно новый голос. Нет, он хорошо хорошо читает, прям молодец. Но блин, но я же привык уже к тому голосу. Это же как бы, ну у меня такое ощущение, что я Сири с кем-то изменяю.
0: А, а у меня Бобок в, в, в резонанс твоей новости. Тоже из жизни Я тут не раз уже мысль двигал, что Хуже дебила может быть только дебил с инициативой Так И вот случай из вчера Вчера у нас Случилось страшное Приходит ко мне наша тетка из бизнеса Говорит, слушай, говорит, настолько все сломалось Вот вообще все, что мы считаем Вот все неправильно. Вот вообще все Вот говорит, никогда такого не было Она-то знает, что я багов не делаю Ну вот таких багов я не делаю И вот так, на ровном месте. начал же откручивать эту историю. Докрутило это маленького, крохотного, такого минорного тикета. Тикет звучал примерно так, который я своему программисту выписал. Говорю, чувак, у нас есть такой случай, когда ты, когда данные анализируешь, он анализирует данные со своей стороны, входные. Он к ним флажки прописывает. Плохо то-то, плохо сё-то, плохо пятое, плохо десятое. Такая целая куча флажков, десяток вариантов, чего может быть плохо. Я его попросил... Это, по ну то есть. Ну да, входные данные верифицируют, uh-huh. там проверяет, там да, дата не парсится. Мы не можем эти данные отбросить, потому что у нас и заказчики дебилы. Они могут действительно плохую дату туда, ну, дейт плохой туда, день плохой засунуть, а время, например, правильное. Нам надо с этим разбираться. У него были всякие-всякие причины, которые он писал да поводы, коды ошибок. Я ему говорю, чувак, надо новый код ошибки внести, который... Звучит так: плохо все. То есть, бывает такая ситуация, когда он ну, плохо, ну все, но ну, вот вообще ничего с этим уже не сделать. Он взял под и сказал: Да, нет, проблем, сделай. Вставил код. После этого все сломалось. Ваша гипотеза, Ксюша: что мог чувак сделать такого, что сломал все.
2: Он этот код плохо все по умолчанию гораздо больше вещей сует, чем надо. Нет. Например, Он инициативу
0: Нет? проявил. Я же намекнул, как? инициативу. Какой он мог проявить инициативу? Инициативный он наш. Он решил, что раз код все есть, все остальные уже не нужны, потому что они а? редандант.
2: Как? Как?
0: А вот так. Я говорю, чувак, ты дебил. Ты понимаешь, что про твой код... Ну, это же же в волшебство веришь, как оно само все везде поймет. Все наши сотни систем поймут сразу сходу. Он говорит: ну как оно же лишнее? Он же редандант. Зачем нам?
2: Не, ну меня это, конечно, удивляет. То есть, ну, я не знаю, по мне, так код плохо все. Это не все плохо, а плохо какие-то конкретные вещи. То есть я бы вообще плохо все, наверное, не знаю, нужен ли такой код. Это. это ну, то есть, смотри, допустим, сейчас у тебя из инпута три параметра. И сейчас у тебя плохо все, все три параметра. А ты добавил четвертый? И может быть этот четвертый-то да, хороший, на то есть код плохо все мне как бы меня в принципе немножко пугает, но убрать все коды по сути, которые, ну, действительно информативны, вместо них поставить плохо все, это, конечно, серьезная инициатива.
0: Серьезная. Хотя вот с точки зрения логики, ну, я могу понять, как его мысль двигалась, но с точки зрения программиста я, я не могу себе представить, что должно было в голове у человека, который вдруг решил что заменит массивку. Причем там был массив, он поставил одно число. Даже структура уже другая стала. Ну...
2: Не знаю, мне кажется, даже с точки зрения логики получается, что ты как бы ну информацию... То, то есть твоя гранулярность... Гран, информация потеряла гранулярность. То есть раньше ее было больше, ты ее потерял. Даже не в этом постепенно. дело. В принципе, я... я обратно я готов. ты не можешь раскадировать.
0: Не-не, я готов к потере гранулярности. Я не против. То есть... Когда-нибудь мы дойдем до такой степени. То есть, когда-нибудь я, когда увижу код на его стороне плохо все, я его у себя переведу во все свое, на своем уровне, я пойму, что а, и это плохо, и это плохо. Мне отсюда исключить, и отсюда исключить. Когда-нибудь это, несомненно, произойдет. Но кошки ж не родятся за раз. Это ж время берет. От того, что он его вписал, оно же магически само не прописалось везде.
2: Так и зачем, разве не лучше, например, он говорит, плохая дата, и ты у себя на своей стороне только дату. Или там, ну, то есть просто можно же, какие-то данные можно же еще после этого обрабатывать. То есть ваша тетка смотрит, все хорошо, только дата плохая. Вон она пойдет к клиенту, скажет, или там, я не знаю, вы тикет клиенту создадите.
0: Плохая дата не будет плохо все вызывать. А вот у нее есть ряд критериев, она говорит, вот если, например... Этот, ну, скажем, ордер Скажем, как э, лимит То есть за деньги А никакой цены не указано То с этим мы вообще ничего сделать никогда не можем Лимит, ордер без без цены Вот такого не бывает в этой вселенной Это настолько не бывает, что придумать Как его починить, просто невозможно никак Независимо от того, какая там Какие там другие остальные данные, понимаешь Бывают такие корневые характеристики Поломанность которых ломает вообще все на свете
2: но тут бы мое понимание было, что у тебя должно быть два поля. Первое поле, вообще возможно ли что-то с этим сделать? Да, нет. А второе поле причина, почему нельзя с этим сделать. Потому что, может быть, там ордер без цены, а может быть, там самого номера ордера нет. Может быть, есть какая-то цена, но нафиг она нужна, если номера? Ну, то есть, понятно, наверное, пример. То есть, может быть, тогда, если я, В таком случае, может быть, два кода ошибки. Первый, э, можно ли что-то делать, можно ли процессить или надо выкинуть, и второй, что не так?
0: Ну, там там сложнее. Там, на самом деле, многоуровневая система. И все, что он делает, а всего лишь такие suppression коды. Меня особо не интересует, почему плохо на его уровне. А интересует, для чего это плохо. Но, тем не менее, инициатива была, конечно, фантастическая. Я такого представить не мог, пока не посмотрел на, на его комиты. И я начинаю понимать, что за такими программистами глаз на да глаз нужен. возможно, И, возможно, а он, ревью.
2: И, возможно я, я...
0: код-ревью ведь его было да, быстрее. Да, да. Но, ну, ну да, ну да. Ну, не знаю, не знаю. Нет у меня сил ревьюить его код еще. Уволили программиста, пишет, кто, кто там, разве за это увольняют? Даже я зверь, я за такой не уволю. Ну, он. Я ему сказал, что, чувак, ты инициативами-то своими, с женой будешь инициативу проявлять. А если проявляешь здесь, обязательно в тикете напишешь, что ты сделал, чтобы это не было сюрпризом. Я бы тебе сразу по рукам дал. QA не нужно. Так Почему здесь QA? Заказчик, заказчик обнаружил бы и все сказал сразу. Не, это в девелопменте случилось, ни до какого QA это не успело дойти. Мы, мы это увидели просто в процессе обычной новых. Ну, и тетка та, по тетка бизнесу. Она, по, по бизнесу. Говорит, все не
2: работает, все
0: ну, пропало. пропало. Бобук, ты опять спишь?
1: Как-то да, что-то как-то все скучно, нет драйва. А может быть еще дело в том, что это старость, потому что вот сейчас прямо 13 минут 1 в Москве, 2017, наконец, 2017 год и 27 августа. О, это в этом смысле значит, что нам как раз вот день рождения, тут все дела, а свеч нет, торта нет. не налили. Вообще.
2: Ужас Представьте, ужас. какие вы старые, вы же тут 11 лет уже сидите, и по идее вы не, на- не могли начать сидеть, когда были очень молоды, потому что все-таки мудрость нужна же была. Ну, Понимаете? конечно, мы, мы, мы когда
0: начинали, к было 6, а нам по 87. Уже тогда. Ну, конечно, конечно. Вот, и
1: поэтому, да, но главное, что главное, вот очень важно, смотри, 11 лет, нам уже всем по 90 лет. Кроме тебя, конечно Но память нам не изменяет Знаешь, почему память не изменяет? Потому что мы точно знаем, что сейчас надо рекламу
0: воткнуть Ты зря вот про память Я когда-то про рекламу сказал Судорожный пытался вспомнить, на какую букву это реклама. Но вспомнил, что на букву V.
1: Vscale это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков. Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой производительности, у Vscale есть почасовой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного по и, конечно, Application Programming Interface Для автоматизации и управления Мы любим опишечки, знаете ли Введите код radio 250 при регистрации И этой суммы хватит, чтобы протестировать все Ведь у нас почасовая оплата
0: И нельзя не вспомнить, раз мы про спонсоров заговорили Раньше, когда мы бесплатных любили нашего DigitalOcean вы помните, раньше мы про него бесплатно новости рассказывали. И вот сейчас бесплатно расскажем. Потому что Digital Ocean Spaces вышли, появились, и налетай. И... Они настолько Бобук появились, что ты можешь себе там бакет, я не знаю, как у них это называется, но ну, вот Space вот это завести самым блатным именем, например, бобук.
2: Подожди, я... там же вроде early access, то есть они не в продакшене.
0: Для кого-то появились ну, Мне прислали приглашение, я знаю, как По-моему, для всех. для всех Оно просто в одном регионе сейчас действует, в Нью-Йорк 3 Но, в принципе, это их S3 У которого mm, бакеты не... Называются спейсами Где все то же самое, настолько то же самое Что оно даже с S3 по API совместимо.
2: Ну, вот про цену написано, например, цена будет еще определена, и вот ранний аксесс – это один терабайт э, бесплатного сторожа до конца сентября. Ну, то есть, я так понимаю, что это все-таки как-то бета. Ну, или, это, я не это, знаю, это,
0: альфа. Это, это альфа даже какая-то, да. да. Причем она в одном регионе, это надо попробовать. Это не, не в том, чтобы э, чтоб, чтоб серьезно было. Но тем не менее, вот есть Теперь есть Object Store В Digital Ocean, это круто, я считаю А то, что с 3 совместимо Ну, было бы странно, если бы они свой Какой-нибудь API туда прикрутили А так, хотя про совместимость Ты читал в списке там, что плохо Что у нас плохо У них там внизу есть списочек Говорят, типа, да, мы с S3 совместимы Но вот если вы наш, нас попробуете Трансмитом доступаться последним Тут что-то не получится Он Трансмит умеет по S3 ходить на Amazon. Поэтому ходите старым нравится. Он как-то работает с нами. Видимо, с совместимостью пока есть еще куда расти.
1: Я думаю, что они просто реализуют, смысле, что стриж реализован, протокол реализован нормально, а есть проблемы с какими-то сертификатами, например,
0: которые трансмит научился проверять последний. Может быть. Они как-то плохо это объясняют, то есть не объясняют никак. Но ну, действительно, можно легко создать. Из пермишенов у них в UI можно два. Целых два. Открыто и закрыто. Открыто означает, доступно всем для чтения, тебе для записи. А закрыто тебе и для чтения, для записи. И это так, что видно сверху А что видно изнутри Они говорят там и XSK можно сгенерить И поэтому по Этими ключами, ну все как у, как у Amazon, В общем все можно делать таким же API Посылать такие же заголовочки И будет все работать И будете доступаться Короче, крутизна-крутизна Да-да
1: Ну да Но вообще, конечно, удивительно, что они столько ждали Могли бы давным-давно уже запустить
0: я согласен. Но запустили. Они теперь вообще какими то темпом идут. Firewall появился. Я их после этого вообще люблю, как родных. S3 появился. Ну, красавцы. Блок Storage появился. По-моему, давно да не появился.
1: Мне кажется, мне, ну да, Volumes появился. Короче, самое важное будет вот, что как они, как, как они забавно развивались. У них были изначально только клоны c 2 Потом у них появились э- балансеры и домены.
0: Да. Не балансеры, не так давно Домены появились сразу за за инстансами После них появились Не помню, Floating IP, по-моему да, Где-то там появилось
1: Floating IP, Volumes э, Приватные IP появились где-то
0: в это время Из последнего это это Firewall И и вот теперь, теперь вот это Spaces S3. Ну, короче, они
1: пытаются, пытаются догнать э, функциональность Амазона. Другое дело, что, конечно, это, ну, мягко говоря, очень маленький сапсет из того, что сейчас Amazon уже умеет. и э, Ну, типа, они пытаются нагнать то, что называется
0: санитарный минимум, гигиенический минимум. Это даже, даже меньше, чем это. Они пытаются нагнать какой-то Amazon для простого человека, каким он был пять лет назад. Они вот, у них вот эта цель, видимо, стоит. Пять лет назад Amazon уже был сложнее, чем то, что они пытаются догнать. Но простые люди про всякие глупости не знали. Какие там SQS, Динамо и все прочее. Простым людям все это не надо было. Они, видимо, считают, что их аудитория – это простые люди. Мы догоним Подожди, это базово. а сейчас базово.
2: нужно? Конечно. А вот сейчас нужно это простым людям? Ну, Но, да. Ты вообще себя считаешь простым человеком? Мне кажется, когда говорят о компании, наверное, ты уже не такой простой человек.
0: Ну, Это дубли у нас простые. В Амазоне, в Амазоне, Ксюша, сейчас мои знания, они как раз на уровне простого человека. Они развиваются с такой скоростью, за которой я, с одной стороны, не успеваю, с другой стороны, у меня нет практической необходимости для определенных пластов, уже даже классов их продуктов. И если пять лет назад я практически знал более-менее про все сервисы, что у них были, то сейчас мои знания не поспевают за прогресс. Поэтому я в, в, в разряд простых себя уже вношу. Ну, простых плюс. Плюс. Понятно.
1: Давайте какую-нибудь интересную тему выберем, потому что что-то как-то скучняк у нас на самом деле на Новый год,
0: на День рождения. Ок, ок, выбирай пальцем только эту т- т- книгу. Да а, 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 а я выберу, а ты это скажи. А а давай, ты. А
1: а давай, а давай, сам, а сам нажимай.
0: Ну, остальное... про искусственный интеллект. про
1: искусственный
2: интеллект. Пусть Google по... проснется на искусственном а интеллекте. Где? Конечно, выбирай. А я, что? я не вижу тему.
0: Google зарезил миллионы плохо нарисованных картинок для твоего искусственного интеллекта. Эм...
1: Ну, как бы это такая забавная новость. На самом деле, если вы помните, не так давно у Гугла была такая прекрасная игрушка, она называлась Quick Draw, если я правильно помню. В смысле, типа быстро, как Быра, рисуй. И идея была очень простая. Тебе говорилось, нарисуй бабочку. И ты должен был быстро-быстро ее нарисовать, а нейронная сетка с той стороны должна была, типа, подтвердить, что ага, точно, это, это точно бабочка, это именно ее нарисовал. Понятно, что с самого начала было понятно, зачем нужно это Google. Конечно, не для того, чтобы показывать, как замечательно они понимают, что человек нарисовал. А делали они это исключительно для того, чтобы собрать как можно больше данных по поводу того, как кто рисует. И сейчас эти данные, на самом деле, выложены так или иначе в виде датасета. Их можно там скачать на research.google.com если я правильно помню. И это, конечно, очень прикольно и особенно прикольно смотреть за аналитикой того, как, например, рисовали котика. Видели, да? как Там у них такая прекрасная анимация была, как рисовали котика и как рисовали котика в разных странах. Котики в разных странах, кстати, очень сильно похожи друг на дружку. А вот э, если смотреть вообще в среднем на контур и усреднять их, э, то получается, что наложение всех контуров друг на друга все равно позволяет тебе понять, что
0: это реально котик. Вы видите, да, картинки? Ну, no. какие-то стулья в России получились? Я не вижу, что это no. котик.
2: Да нет, вот первые четыре котики, да, а вторые четыре, я так понимаю, стулья. Потому что в Корее рисуют и котиков, и стулья. Просто если бы я была Корея там и там, я бы еще поверила, что в одной стране рисуют котиков, а в в другой стране вместо этого стул. Но нет, я думаю, что это неправда.
1: Ну, конечно, там была такая задача. Нарисуйте котика, и все рисовали котика. И обратите внимание, что все страны рисуют котиков примерно одинаково. А со стульями все не так, все немножко по-другому, потому что когда человеку говорили, нарисуйте стул, обратите внимание, что в Бразилии по непонятной мне причине и в Южной Африке этот стул почему-то смотрит вправо. А в России и Корее влево, например Короче, на самом деле
2: Показалось, в Южной Африке У у одних вправо, у других влево У других как-то посерединке А в России у всех четко смотрят налево
1: да а, ну, США, тоже, да, а в США, при этом, чтобы вы понимали, он тоже такой, очень, там в США очень высокая diversity, поэтому там смотрят он в разные стороны. Короче, очень прикольно смотреть на эти на эти данные, вы обязательно на них посмотрите, и вообще очень клево, что Google все-таки сподобился их выложить. Я думаю, что выложил он не все, потому что говорят, что там 50 миллионов э, паттернов всего, и это не так много. Вот. Но при этом, конечно, это очень прикольная сама по себе тема, потому что ты берешь и после этого садишься и, и, и обучаешь систему, как это сказать, рукописного ввода распознавать объекты на, на этой базе. Очень легко. Вот. Но, конечно, Вообще еще эта
0: прелесть идеи в том, что Google обладает сейчас возможностью вот этого себе... Маленький китайский поселок по первому клику э, набрать для того, чтобы натренировать свой искусственный интеллект. То есть числа Ну, их уже не особо и волнует. Но вот они 50 миллионов в раз набрали. Надо было больше, больше набрали.
1: Но подожди, но это же они не первый раз это делают. У них была такая игра, если ты помнишь, в которой, типа, двум людям показывалась э картинка, и нужно было, чтобы оба человека выбрали одинаковое слово, описывающее эту картинку. Типа, это была довольно большая игра, там тоже было, типа, порядка 150 миллионов э э связанных пар, которые сильно помогали им улучшать поиск по картинкам мы пошли с, с Яндекс и Bing идут с другой стороны, и Amazon тоже, кстати, с другой стороны идет. Это когда нам нужно что-то обучить, то сильно лучше, на самом деле, не превращать это в игру, а просто, типа, выдавать это в качестве задания людям, которые делают это за деньги. И получается тоже неплохо. Это типа а вот Mechanical Turk, знаешь, у Амазона. Вот. У нас есть такая же толока. Почему Google
2: делает это игрой? Как ты думаешь? Ну, то есть, в чем... Почему? Ну, большинство компаний, я так понимаю, как ты говоришь, делают это за деньги. Нет, нет, Google
1: Google тоже чаще всего делает это за деньги Я думаю, что здесь просто кто, Я думаю, что история этого проекта Она примерно такая, как и и у нас довольно часто Это бывает Кто-то чисто по фану сделал такую игру А потом сказали, о, давайте ее выпустим И одновременно данные соберем То есть, типа, кто-то из энтузиастов Сделал это по приколу А дальше оно пошло-поехало Вот в ситуации, когда это серьезные типа research или, или серьезное обучение для, на нужды компании, то обычно это делается просто за деньги. Это существенно быстрее, чем реализовывать приличный интерфейс для игры. Надо сказать, кстати, что Google сделали неплохой интерфейс для этой конкретной игры. Прям, ну, он прямо хорошо работал на iPad, можно было пальцем возить, можно было мышкой. В общем, все как надо. Короче, неплохо сделали, на мой взгляд.
0: Следующая за этой новость меня удивляет. Она звучит желтовато, конечно, что Apple, значит, проиграл или проигрывает битву. И проигрывает ее Roku. И основано на недавнем исследовании, что Roku, по-моему, 37% всех стриминг-боксов, которые к вашему телевизору подключены. Roku. Ну да, в Штатах. В Штатах. Ну, это же то убожество. То есть, я бы понял, если бы Amazon их делал как стоячих. Но, судя по всему, Amazon там где... 24%, 24%, ладно, тоже много. Но Року.
2: А как они собрали эту статистику? Вот меня всегда это смущает, если честно. А, ну 10 тысяч US домов. То есть, может быть, 10 тысяч, я не знаю, в одном городе, где выдавали Року бесплатно. Это я сейчас очень шучу, но я просто имею в виду, что такую статистику, мне кажется, довольно трудновато собрать. Потому что. Как бы люди ну, не очень заинтересованы а, вообще. С, с
0: потребительской точки зрения року реально вот прямо главная вещь. Вот потребительская вещь. Вот если про приставку идет речь такую, и вы пойдете в магазин купить себе что подключить к телевизору, то в общем кроме року там ничего не лежит. А року там везде просто в бестбай. Все, все этим року засыпано. Да-да, и у меня, у
1: меня такой же опыт из последних нескольких поездок в Штаты, потому что так получилось, что я чаще всего останавливался через Airbnb, и везде были эти Roku. Вот просто везде. В каждом доме, и в некоторых домах еще и по нескольку штук.
2: Ну, может быть, Bay я просто не такой, не знаю, не таргет для Roku. То есть я не могу сказать, что среди моих знакомых это самое популярное. Мне кажется, Amazon... И Apple TV достаточно тоже. Ну, то есть, я думаю, что у меня очень релевантная выборка. И мне интересно, насколько у них релевантная.
1: Я думаю, что если брать Среднюю Америку, то более или менее похоже на правду. Почему? Потому что надо не забывать, что Apple TV и Amazon — это все-таки работа с легальным контентом. А Roku тебе позволяет периодически подключить, типа, локального кабельного провайдера, еще какую-нибудь ерунду, использовать каналы спорно в большом количестве. И, короче, все это, знаешь, типа, в Roku, ну, до недавнего времени они прямо это отдельно, как сказать, отдельно поддерживали. Сейчас они, начинают с этим бороться, с нелегальным контентом. Року я дожди,
2: Подожди, понимаю. но Apple TV же тоже, если не, не последнее, то там все ее хакали и ставили все не, что тут угодно. Нет, тут никакого хака не нужно. Понимаешь? Ну да, но...
0: Хакаешь. Там... Каждую неделю потом сертификат переподписывает.
1: Конечно. С Року же очень прикольно, там же ничего не нужно. Ты э, как только покупаешь Року, там есть специальное место, куда ты вводишь номер канала. Тебе просто нужно, чтобы с тобой друг или местный, местный, со, 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 местный локальный провайдер тебе сказали, какой у них номер канала. Ты подключаешь, и все. И дальше у тебя есть доступ к этому каналу, э и ты прекрасно с ним живешь. Вот. Спрашивают: в России бывает ли року? У року в России есть. Просто он ну, легальность сюда не поставляется. При этом нужно понимать, что Року сейчас стали бороться за легальность этих каналов, и они, судя по всему, начали проверять, что там транслируется через них наконец-то. И возможно, что популярность року вот из-за нелегального контента пойдет вниз. При этом, ну не надо же так сильно-то унижать року. Они на самом деле неплохо работают. Ну, в смысле, не то чтобы хорошо, а именно неплохо. Плохо. Они твердый середнячок, который стоит... Который, первый независимый от всех. То есть он поддерживает, там, по-моему, все стриминги, сервисы, какие только можно. При этом он независим от Apple и, соответственно, стоит не, не 200 баксов, как Apple TV. И сравним по цене с Amazon, у которого довольно ограниченное количество по предложению, по предложению контента, как
0: мне кажется. Да, вот. да и, Ну, Ты ты, ты сам-то его пробовал. Я ходил в Року последний раз год назад. Это было убожество. Это было убожество на таком уровне, примерно как у Sony PlayStation, есть тоже возможность медиа смотреть по сети. Вот вот такого характера, вот такого уровня Року было год назад, может, полтора года назад. Доходило до... Ты Ты сейчас про интерфейс? Про работу с этим, про интерфейс с этим. Про все. Там все было такое, все было через одно место сделанное. Они должны были моего китайца взять, как гения программирования. Или вот этого чувака, который коды поубирал. Там писали какие-то криворукие коллеги. То, что я видел полтора года назад. У меня до сих пор есть сроку. Я ее купил, я ее подключил. Я ужаснулся и положил ее где-то далеко в шкаф. Это был ужас и кошмар.
1: Не знаю, у меня, короче, Року лежит, я им практически не пользуюсь, это правда. У него есть прикольная фишка, которой нету у остальных проигрывателей, знаете, да, у нее у Року э, пульт свой собственный, э, и в этот пульт можно воткнуть наушники. И тогда
0: звук с телевизора будет идти в наушники. Да, я уже вот такой купил, с таким пультом, то есть не очень старый. Да-да-да.
1: Ну и это довольно прикольное решение само по себе, хотя, конечно, оно очевидно не новое. Вот. Во всем остальном, с, ч- с технической точки зрения, и с бытовой року, конечно, действительно страх и ужас. Но зато он дешевый, что
0: все эти, вот Apple TV, который проигрывает и, и все прочее, Apple TV по сравнению с ними, это как единорог на фоне носорогов. Оно реально, конечно, мало чего умеет И она конкретно закрытая экосистема И закрытая с точки зрения Коди не поставить Без такой-то матери Однако то, что там работает, работает настолько прекрасно Что я предпочитаю всем, что там работает Пользоваться на Apple TV Netflix у меня есть на трех платформах вот в, в телевидении есть, в этом, в DirecTV, там у них, по-моему, Netflix или что-то типа Netflix появилось на амазоновской коробке. Но на Apple TV она работает гладко, просто, быстро, никогда не тормозит, никогда сюрпризов, никакой плекс. Плекс на Apple. Видел, какой прекрасный Плекс на Apple TV. Конечно, конечно. Это его родная платформа. Это прямо вот так надо делать. Вот, а не так, как это сделано в других местах. В общем, но, может Apple TV и проигрывает, но он по-Apple проигрывает, элегант.
1: Нет, я, я вам точно скажу, почему проигрывает Apple TV. Это очень странно, но тем не менее. Обратите внимание, что большое количество людей, которые реально любят смотреть телевизор, за последние пару лет проапгрейдились на 4К, а Apple TV по-прежнему максимум Full HD. Mm-hmm.
0: Ну, я, наверное, mm-hmm. люблю смотреть, но я не
1: проапгрейдился. А мне кажется
2: по цене бобок Apple TV проигрывает. Ну, просто Apple TV довольно дорогое, и никто не хочет за какую-то финтифлюшку и выплачивать.
0: Так это он два раза дешевле стоил. Он что, сильно был на коне? Он же раньше, mm-hmm. до, до этой генерации он стоил, сколько, 90 долларов, по-моему? 90, да, 99, что ли. Ну, Короче, в смысле он стоил до 100, да, до 100 баксов. Так он был как все. Вот как, как сейчас стоит Fire TV коробочка.
2: Подожди, Roku начинается написано с 30.
0: Ну, это такой ну, стриминговый, мере, стриминговый свисток. А вот настоящий, большой, о котором видимо, как, с которыми сравнивают, как Amazon или как Apple TV, это порядка, по-моему, 70 долларов у них стоит. Не-не, ну,
2: они сравниваются не со всеми Roku. Чуть-чуть, чуток подороже. Ну, то есть, а сейчас он... Прям серьезно
1: дороже. Ну, это все-таки устройство другого уровня, и поэтому ничего удивительного, что он э, в процентной доли поменьше. Э, но мне кажется, что это, на самом деле, несущественная разница, потому что, обратите внимание, 15% market share — это довольно много. Э, никто не ожидал, что Apple будет игроком номер один на этом рынке. Но они же однозначный игрок номер один по марже, то есть по доходам. При этом, конечно, я жду, прям не жду не дождусь, что Apple выпустит новый Apple TV. Я сейчас не шучу, потому что у меня стоит старый ну, последнее поколение Apple TV, и я хочу новый, э, тупо потому что я реально жду выхода нового Apple TV для того, чтобы обновить телевизор.
0: А я тоже так поступлю. Ты, ты, ты гад, у меня украл идею. Вот. Я вот. все пытался объяснить себе, зачем мне нужен. Я так этот Samsung не люблю. Зачем мне нужен не Samsung, а если новый, то 4K. А вот теперь я понял, зачем. У вас еще, видишь, типа хороший выбор телевизоров-то. У нас, к сожалению, много
1: брендов, которые китайцы делают для Америки, они просто недоступны. И это прям очень неудобно. Но, тем не менее, я, конечно, тоже буду обновлять телевизор э, У нас тут что-то.
0: Красавца, типа видео, какого-то полно. Да, да.
1: Визио, ну, знаешь, подожди, а
2: разве а? нету да? в России брендов, которые китайцы делают не для Америки? Ну, по крайней мере, с телефонами, например. Ну, с как?
1: телевизорами тоже есть, Ксюш, но сюда сюда доставляют только погмаховные. Максимально лоу-кост китайский. Vizio — это не лоу-кост в Штатах. Vizio — это приличные китайские телевизоры, которые сделаны на хороших корейских матрицах, в смысле на хороших корейских экранах и с максимально простой техникой внутри. И так как они сейчас в последнее время еще и перестали, как в чате кто-то вспомнил, перестали воровать данные про тебя, то это тоже прям, ну, хорошо. Главный плюс, главный плюс видео для меня, по крайней мере, было это все, все, что я с ним работал, это же прекрасно совершенно. нажимаешь на кнопку, и он сразу, он, он все в смысле, он не занимается загрузкой операционной системы, как это последнее время делают Самсунги, или еще что-нибудь ну, то есть, короче, он прям ужас просто
0: вот, окей okay. okay. окей, не, не будем, Сам, не берите Samsung больше никогда, это была ошибка я решил, что раз все Samsung телевизоры покупать, я тоже попробую это, к этому нельзя привыкнуть. Хотя Подожди,
2: ты... а что тебе не нравится?
0: Все. Если кратко, ну, то конкретно. все. К- Качество картинки мне не нравится. Как это... Как все это наста... Я... У, у меня Sony, который я дал мальчику, которому, не знаю, 15 лет уже, наверное. Он работает, показывает лучше, чем вот этот новый относительно Samsung. И это ужас. Я научился Подожди, с ним бороться. Ты его ну, ну
2: то есть, он с самого начала так показывал, или он просто...
0: Он, он показывает, как все Самсунги. Не, не, он просто
2: стал хуже. Не-не, он хорошо
0: показывает. У них просто принято вот так показывать. И это я уже все улучшения отключил. Все их вот эти хитрости и умы отключил. Все равно все это кошмар. Я, я не могу вам словами объяснить, но это небо и земля. Смотришь, а радости нет. Казалось бы, то же самое, а вот нет, нет радости. Да. Я,
1: кстати, с телевизорами поступил максимально просто Как я считаю, у меня один из лучших телевизоров Который можно было купить прошлого поколения Но он у меня с WebOS внутри В смысле, это LG И у него такая же проблема С первой загрузкой Но зато у меня никакой проблемы С встроенными приложениями То есть они там есть, но я им просто не пользуюсь Там плекс, кстати, есть У тебя плекс в телевизоре есть? Видео
0: есть У меня на столе маленький видео стоит Там все есть
1: ну, в Samsung тоже он есть, но Plex для телевизоров, кстати, на удивление, но ну, он просто работает. Он, конечно, не такой крутой, как Plex для Apple TV, но, тем не менее, он все равно есть. Вообще, мне кажется, что очень прикольно, что э, производители телевизоров, как мне кажется, эту войну проиграли. Все равно люди, судя по всему, будут покупать приставки к телевизору, на которых и будет весь тот умный контент, который э, производители телевизоров надеялись встраивать в умные телевизоры.
2: А, а почему, как, по... ты думаете, как вы думаете? Меня, да, меня, другой вопрос,
0: меня другой вопрос интересует. А почему они, например, не франшизу такой не устроили общую? То есть мы впендюрием свой телевизор Fire TV. Вот прямо конкретно договориться с Amazon. Ладно, с Амазоном трудно, но вот Roku. С Roku-то наверняка Samsung мог бы договориться. Я думаю, что
1: причина в том, что Samsung сам хочет зарабатывать на этом
2: Да, они не хотели, мне кажется, делить Этот рынок, они не хотели брать Какую-то компанию, они хотели сами Его занять, но я согласна По-моему, у них не получается, по-моему, люди С этими умными телевизорами Все равно пользуются какими-то свистелками Ну, дополнительными
1: Свистелки и все, что с этим связано оно, Но при этом, конечно, тут еще надо не забывать Что свистелку ты можешь обновить отдельно от телевизора И, скорее всего, ты свистелку обновляешь чаще, чем телевизор По крайней мере, вот у меня сейчас привязано э, Обновление сначала свистелки, а потом телевизора Просто потому, что я так странно устроен Раньше ну, у меня рядом с телевизором лежит этих свистелок 6, кажется Это не считая э, PS4 да. Вот.
0: Я тоже начал играть вчера, позавчера. По что? В PS4. По что? В PS4. Во, во что? Ну, во что? Я же человек одной игры, ну двух. У меня вот этот Call of Duty и, и Doom. Больше у меня игр не надо. Мне.
1: Ну Doom. Но Doom, же это прекрасно. Doom mm. же это как в старые добрые времена. Ну да. Вот эти две. Игры.
0: мочилово. Ну, да. Doom я дошел до состояния, когда он меня уже расстраивает. То есть я понимаю, что годы берут свое. Я не настолько быстрый.
1: Смысле, как это, сейчас я стараюсь попробую без мата. Это что, я правильно понимаю, что сейчас слушатели Родиота услышали, что создатели дома, Дума одного из главных людей в русском подкастинге как бы это сказать выиграли.
0: Да? Ну, типа да. Типа, типа, типа да.
1: Вот, Жень, тебе там советуют пенсионерскую игру в танчики давай.
0: Нет, тан... Вот это мне вообще вот не мое. Сколько не пробовал, вот не мое. Какая-то ерунда. Какая-то... Мне бегать, стрелять... э -э Хорошо зашел последний этот самый Call of Duty. Прямо хорошо, совершенно. Так а что, колда, она всегда хороша.
1: А ты в Battlefront не хочешь посмотреть
0: какой-нибудь... Ты со мной сейчас по-китайски говоришь. Я вот, я тебе, когда я говорю, что я человек двух игр, это не означает, что я другие просто пробовал, они мне не нравились. Я просто их и не пробовал, да? знаешь,
1: знаешь, там в чате пишут Firewatch поиграть. Нет, Жень, Firewatch не играй, тебе не зайдет. Попробуй Battlefield One. Она, как бы сетевая, к сожалению. Но он в чате пишет: а как же батла? Battlefield One прям прекрасная, и там же, это просто Первая мировая война, но при этом офигенный экшен бегаешь, стреляешь, всех убиваешь, все как положено, и при этом есть уже первый аддон, в котором есть русские. Первая мировая и русские, прикинь. Счастье же. Ну, окей. А я буду за русских или за фашистов там бегать? Пишут, за царя ждем. Вот за царя я имею в виду. Короче... Очень рекомендую тебе посмотреть первый Battlefield. Мне кажется, тебе может зайти. Mm-hmm. Ну и, же, ну поставь, купить PlayStation и не попробовать э, какой-нибудь, я не знаю... Кустой, там такое количество экшенов. Почему ты на, на doom то сосредоточился? Ну, потому что Doom наше все. И потому, что он прекрасен. Да дум прекрасен, но его проходить надо. Переключайся на более легкий уровень и проходи уже.
0: Так нет, это не, не спортивно. В Думе Потом можно удачи. переключиться, дну. Ну, вот это как раз возраст и есть. Это как раз и есть старость, когда ты переключаешься, чтобы пройти уровень. Нет, я честно его пройду. А ты его на хардкоре проходишь или на среднем? Не на хардкоре, прямо как... как... Да я, я, ведь я, ведь далеко, я далеко на хардкоре зашел, прямо офигенно далеко, вот просто вообще. И не читился ни раз, <laughs> не, не читерил ни разу, не, не подсмотрел в интернете, как все это обходить.
1: Что там обходить-то? Зачем там обходить Там же беги-стреляй, самое главное. Не, ну там иногда
0: нужна ми- мини-стратегия, ну, не даже мини-тактика. Куда сначала, там, когда, конечно, куда, куда потом, да. да. И кого, кого, кого какой пилой разрезать.
1: же, ты, Пишут, ты, на, ты на в Doom. надо играть в Uncharted. Да ты, вообще нет. Ты в Дум ходишь?
2: Ну, я представляю себе, что...
0: Ой, прям как-то Ой,
2: пропала. Как-то, как-то, как-то ты пропала, да. А, это... Я просто на минуту нажала. Я говорю, я Doom знаешь такое, но я не особо туда хожу. И это вообще сейчас на меня все накинутся, что я, я не, не особо люблю играть. И когда кто-то об этом слышит, все говорят, ну как же? Нет, как-то не мое, неинтересно.
1: Ну, слушай, ну дум может быть неинтересен, но тогда попробуй в Sims поиграть все девочки играют в «Симс».
2: Я играла давно, но как-то... Я не знаю, почему у меня вот сам... Как бы... Играть в какие-то игры, ну, в «Симс» это не надо, но вот категории, в которых нужна мелкая моторика, у меня мелкая моторика не такая прям вау. И как-то у меня это... У меня не так быстро выходит. А в какие-нибудь игры типа «Симс», не знаю, мне кажется, гораздо интереснее книжку почитать. Ну, вот Ну, я же говорю, это очень скучно звучит. Поэтому... Так ты
0: посещай, Ксюша, тир по четвергам, когда девочки, которые стреляют за бесплатно. И там мелкую моторику разработаешь?
2: Ну, там не такая мелкая она уже.
0: Да ладно, ты попробуй нажать на курок, так, чтобы вся рука не двинулась, чтобы прицел не сдвинул. Это знаешь, какая мелкая нужна? Очень мелкая моторика.
2: Mm. Ну, в общем, нет, если пострелять, я не, я не спорю, пострелять интересно ну, то есть, я не знаю, мне вот пострелять интересно, я на йогу сходить интересно А вот сидеть, если я сижу за компом, мне, мне кажется, программировать интереснее, чем делать что-то другое Поэтому тоже, тут опять Слушай, же Слушай,
1: я просто смотрю в чат, в чат и думаю, господи-господи, как же так получается, что вы все такие замечательные и нормальные А я во все, что у нас перечисляется, играл, кажется вот просто в чате. Нет, 3-4. ты же у
2: нас сам, сам, самый правильный. Ты во все играл, все смотрел, и, по-моему, там часто в чатике люди думают, что Бобук это не человека, какая-то группа людей, которые просто не, ну, нифига, нифига. Один, один играет, другой смотрит, третий работает, четвертый подкаст ведет, а все вместе это Бобук.
1: Я просто мало сплю. Хотя вот сегодня я спал весь день Короче Кстати, можно как-то странный вопрос Бог не с плойкой А во что вы на айфонах и айпадах играете? Ксюша, ты тратишь что-нибудь на айфоне и айпаде на игры?
2: Ну, я же говорю, я опять сейчас всех расстрою. Нет, у меня. Я не очень понимаю, как бы, вот это время То есть, если у меня провождения для отдыха, то я его займусь чем-нибудь другим. То есть, я, например, очень люблю настольные игры. То есть, там. Куча всякого там.
1: Доминион. Ну, что окей, хорошо, да, доминион да, хороший. Мне
2: да. Потом мне нравится Seven Wonders. Прикольно. То есть, мне нравятся игры которых э, нужна динамическая стратегия, потому что это намного, ну, на мой взгляд, это намного интереснее. Когда ты можешь просто, когда игра предсказуемая уже там в первые 10-20% игры уже ясно, что произойдет, это скучновато. А вот в этих играх там очень все может меняться молниеносно. Да.
1: Что-то я, я хотел сказать. А, я, я не помню, я советовал тебе или нет. Э, ты же знаешь, да, прекрасное у Уилла Витана на шоу, которое называется «Тейблтоп».
2: Да, я видела. Да, да. Ну, я, прям, я, прямо... я помню, ты уже советовал, да. Но, ну, ничего, кстати, иногда, если игра нравится, то может быть интересно посмотреть, как Конечно, Конечно,
1: конечно. Я типа я смотрю ровно так. Я смотрю, когда у Литон рассказывает правила, и думаю, о, это должно быть, наверное, прикольно. В смысле, mm. про игру саму. И тогда интересно смотреть на то, что происходит. Но вообще у них, э, в который раз уже я всем рекомендую, э, в топ на самом деле, еще все зависит от двух вещей. От того, какая игра выбрана, и кто пришел в качестве... Какие люди, ну,
2: да, 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 конечно. Да. Нет, это прикольно. Я, я смотрела несколько. То есть если, да, если тебе игра интересная, и люди не очень скучные, ну, конечно, мне кажется, смотреть интереснее не такие настолки, прям настолки, а что-то такое более социальное, как там резистанс, ну вот Avalon. То есть когда люди немножко взаимодействуют, и ну, смотреть на это интереснее. А играть, то, ну, спорный вопрос. То есть иногда хочется позаимодействовать с людьми, иногда нет. Женя, а ты играешь в настольные игры?
0: Ты понимаешь, я же с другой стороны спектра нахожусь. Я человек, который идет в тир и стреляет 200 раз одно и то же. Абсолютно предсказуемо. Никакой интриги. И для того, чтобы добиться перфекционизма. Какие мне настольные игры? Ну, ты представь себе. Ну,
2: подожди, Дум. Там, там же... Там
0: не настольные. Не, она...
2: Ну, да, но я имею в виду, что ты не только в тире стреляешь, ты стреляешь и в виртуальных пространствах, а настольные игры – это тоже некое такое. И мы, не знаю, не, не я, настоящее пространство.
0: Я, я люблю стратегические игры, но вот не, не такие абстрактные, как настольные игры.
1: Мне... А настольные игры некоторые очень конкретные, это зря. Кстати, настольный дум, между прочим, очень неплох, серьезно.
0: Это вообще какой-то разговор ботаников пошел. уже. В дом будьте
1: шашечками играть. А, чё? Ну, давай ну, по-честному признаваться. Мы все нерды, так или иначе. Э, возвращаясь к теме нердов и э, наших любимых десертов. десертов. Э, у меня сейчас будет странный заход. Я вот обычно тут главный человек, который всем рассказывает, что на андроиде не так уж и плохо. Я тут хочу выступить с обратной стороны. Я тут посмотрел на восьмерку андроида. смысле, на Android орео который э, как бы должны сейчас анонсировать, и на то, что в нем в глобальном смысле произошло. Я хочу сказать, что и произошло ничего вот ä, помните когда мы периодически обсуждаем апдейты айоса и такие ну а чё, блин как бы это чё, вот это изменением а, знаете даже не в айосе на самом деле в, в, в этой самой в макаси что-нибудь какое-нибудь обновление произошло и сидишь и думаешь ну и что изменилось ну, ничего не изменилось вообще и вот такое же впечатление у меня сейчас от свежего э, от свежего андроида Потому что все фишки, которые сейчас перечисляются, которые будут в Орео, отдельно хочу сказать, что я и Орео-то не люблю. Может быть, в этом дело. В смысле, я про печеньки. Ты вообще любишь ничего.
2: Ну, мне кажется, что они... Белая
1: фигня. белая фигня в них ничего, а самые печеньки так себе.
2: Не, я согласна, да. Белая фигня, то есть я их люблю за белую фигню. Мне кажется, их прикольно попробовать первый раз, потому что это как-то неожиданно немножко сочетание вкусов. Но так, чтобы каждый день их есть. Нет, но ну, а у них и было такие ткады и все остальное. все что-то остальное, что-то другое ты из этого любишь сильно больше? Маршмеллоу.
1: Marshmallow, наверное, да, я люблю больше. Jelly я тоже люблю больше существенно. И даже киткат на самом деле, я к нему отношусь значительно лучше, чем к Орео. Но давайте вот просто сверху вниз пройдемся. Вот я открыл сейчас промо-сайт, да, восьмого Android, в смысле, который Орео.
2: Сайт, кстати, настолько замороченный, то есть, вроде как они пытались, наверное, сделать как-то хорошо, но не знаю, мне кажется, проще Techno-Ki. гораздо. Тех-
1: технори делали. Да. Техно-ри делали. Mm-hmm. Значит, открываю первую страницу. А, типа все стало в два раза быстрее. Это же... Ну, вы же понимаете, да, что означает, что это означает? Э-э, они, типа, speed б- стал в два раза быстрее. Вы... Как бы для вас важно speed телефона? Вы его часто перезагружаете?
0: М-м-м, погоди, а это же не первый раз. Они сильно хвастались, когда у них Chromium да. хром- и хромбуки загружались быстро.
1: Не, ну Chromebook, ладно, я-то могу еще поверить, что он хоть как-то иногда выключается Но ну, телефон Слушайте,
2: у меня андроидный телефон а? Сказали, BootTime померено на Google Pixel То есть, возможно, да. на всех остальных там Самсунгах с их Bootloader ничего не улучшится а.
1: Мы, мы этого никогда не узнаем. Потому что большая часть Самсунгов никогда не получит обновление на восьмой Android. Ну, то что? Ну, это как бы... Пользователи, которые люди, которые покупают Самсунги и вообще другие телефоны не от Гугла, они привыкли к мысли, что ты берешь, покупаешь телефон, и следующую операционную систему, даже если она вышла через месяц, ты уже не получишь. Или получишь через пару лет. Ну, подожди,
2: выложили тогда Samsung с Орео. Наверное, да, да. Когда то, полный...
1: Когда-то они будут, но для этого нужно купить новый телефон. Ну да. Короче, я не понимаю смысл вот этого boot-тайма и его измерения вообще, потому что мне кажется, это ерунда какая-то. При этом мысль о том, что теперь приложение, работающее в бэкграунде, будет как это сказать, они пишут, типа операционная система помогает to бэкграунд background activity. Те, те приложения, которые ты редко используешь, редко, редко будут выходить из редко будут получать CPU. Вот так правильно сказать.
2: Ну Может, это и... то, что на iOS было всегда. Да. Ну не всегда. То, С тех как пор,
1: бы... как на iOS появился мультитаск, конечно.
2: Uh, ну да, да. С тех пор, как появился мультитаск, всегда было некое ограничение, когда ты, ну, юзер тебя вот выключил, ты теперь уже не главное приложение, и через сколько-нибудь. Ну, во-первых, сразу у тебя отрубается куча всякой функциональности. Например, ты уже не можешь к графике обращаться, не можешь ничего рендерить, если это не главное приложение. Ну и плюс, в принципе, ничего не можешь делать. А на андроиде там есть сервисы. Я так понимаю, что просто этим сервисом, твоим демоном, если твое приложение никто не использует, не будут давать возможность работать. Мне Все кажется, так. что это сильно mm-hmm. может сломать сценарий приложений. Ну, потому что, если всю жизнь были демоны, и всю жизнь они работали, это, конечно, было ужасно. Ты поставил приложение один раз, больше его не запускал, его демон так и крутится. Все Но, так. с другой стороны, как бы, мне кажется, что крешится все будет во много раз Сильнее или. Ну, то есть, потому что демон, твой демон же, кто-то просто опустит в какой-то момент, правильно? Ну, конечно, кто его выгрузит. А ты не ожидаешь, да, 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 твой да. сервис
1: кто-нибудь выгрузит. Да, 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 или, да. или не выгрузит, а просто до него не дойдет очередь в task-свитчинге. При этом. Я мотаю дальше. Значит, следующее тоже очень интересно. Логины и пароли запоминает и будет автофилить, если надо. То есть вообще свежак. Прям вообще. То есть удивительно, что не было раньше, да? Э, такая же история... О, боже мой, тут еще и глюки на их сайте прекрасном. Потому что... Потому что...
2: Сайт а. вообще какой-то странный. Все куда-то едет, и главное, непонятно. Верхний таз-бар появляется и исчезает. Ах. Как-то вот... Я не знаю, я вообще не понимаю, кто это делал. Я понимаю, что, я согласна с тобой, что технари, но при этом как-то...
0: Да не-не, это, это дизайнеры делали, это очевидно. То есть в этом смысле, что иногда Видим беленький вот этот сверху Тут тайтл бар, иногда он пропадает А потом вдруг появляется
3: Как-то...
0: Нет, это что-то да, означает, наверное Что-то означает, просто что? мы понять не можем Вот ну, когда да, отпускаешь для... мышку А он, 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 он иногда появляется. Нет, для это настоящих
1: фанатов, это Для сложно. настоящих фанатов андроида А также для настоящих фанатов андроида Режим картинка в картинке Причем, если я правильно понимаю Режим картинка в картинке работает только для видео а, ну понятно, да. Тоже такая, это такое же решение, как на. Даже для
2: мессенджера нет. Мне так понимаю, а, что кажется, как раз, что
1: пример... оно, это как пример с видео. Обрати внимание, это просто видео мессенджер. То есть ты как а, бы не сможешь. А ты имеешь
2: в виду, что не для любых приложений, а, а для только,
0: да, только для тех, кто кажется... видео, видео стримит. Пип, ага. mm-hmm. можно mm-hmm. делать только маленькое окошко, можно делать только видео приложение, говорит Бобук. Я так понимаю. Да, да.
2: Просто для бере, меня мессенджер да. не считается таким видеоприложением. Ну, то есть видео это, ну, как YouTube. Ну, а, я ну, понимаю, тебя Ты э, ну,
1: виду... да, кстати, кстати, YouTube как приложение до сих пор, по-моему, на iOS не поддерживает PicturePicture, если я правильно помню.
2: Uh-huh. По-моему, тоже
1: а, да. Да, стыд и позор. Я из-за этого пользуюсь приложением, которое называется ProTube. Очень рекомендую всем. Оно странное, но работает хорошо. А, что там дальше было? А, я думаю, сейчас нам расскажут. Ну да. И очень свежее такое, знаете. так Вот у них иконка такая на столе. Ты у на нее нажимаешь, держишь чуть-чуть подольше, и всплывает такой поп-ап, из которого можно что-то выбрать. Тоже ничего не напоминает, да? Свежак. Как он называется в... Force Touch, да, он называется?
2: Force в... да, в iOS. Ну да, да, на самом деле очень много похожих фич, причем они как-то одновременно выходят.
1: Ну да. вообще, прям я, я прям прямо удивлен происходящим. И Instant Apps, вот Instant Apps — это единственная прикольная фича, которая позволяет прямо запустить приложение без его установки. Ну, типа, да нет, без они приложения. же рассказывали
2: уже это. Они про, про нее это... рассказывали, но вот сейчас
1: это первый раз, когда оно выходит на обычных кастомеров.
2: Mm, вот. Понятно.
1: Вот, собственно говоря, и все изменения, которые произошли в Android 8. Там чуть-чуть чуть-чуть местами пополировали экранчик, э, популяризовали интерфейсик э, и все такое. Это... Вам не это главное мне
0: сказал. Ай-моджи. Да. А Он там тетка в этом в Челме появилась в этом. В а, как, Ну, конечно, это очень, важно. Это
1: это очень важно. Дед
2: Мороз, дед Мороз, как же мы жили без Дед Мороза? Это же вообще просто не жизнь была.
1: Слушайте, на самом деле, к вопросу об моджи, а вы смотрели, как, у, как эмоджи в Уникоде устроены? Там же проделана гигантская работа. Я сейчас серьезно не шучу. В смысле, я был прямо в шоке, когда увидел, насколько все серьезно. Вы знаете, например, что к любому эмоджи можно добавить модификатор, он ну, типа как эмоджи с лицом. Можно добавить модификатор, и будет, соответственно, э, там чернокожий, краснокожий, желтокожий, белокожий чувак. Всякое такое. И это Ну, ты имеешь
2: в виду, что как бы цвет кожи, это можно модификатор менять. Да. И вообще, какие-то да. параметры эмоджи. Да. Да, да, Прикольно, кстати.
1: Это прям, и причем это, это прям, ну, типа, там невероятный объем работы. Там чуваки реально занимались сложной систематизацией того, что там внутри устроено как внутри устроено это все. Там есть, правда, недочеты например, эмоджи, который какашка, его нельзя сделать белого цвета. Ну, не, не знаю по какой причине. Они, наверное, решили, что у всех оно примерно одинаковое. Не доработали. Не, мне кажется, да. Не Нет, кажется, но это доработка.
2: с безбиологической точки зрения, мне кажется. Просто а, люди ну, с биологической не... точки зрения, у них может быть разного цвета кожи, а тут по ГОСТу должно быть более-менее, ну хотя на самом деле можно же было, наверное, в каких-то, да, тоже. Мне вообще было бы интересно, если цвет и эмоджи, это было бы всегда модификатор. Ну, любо, любая картинка, например, я не знаю, вот котик. Вот я, если я хочу не желтого котика, а красного, добавляю к эмоджи, ну, к Но, Unicode. Было короче, бы,
3: наверное,
1: скин, скин-тоуны прямо у них, прямо описанные по шкале Финс прямо как положено. И они прям модификаторы для самих эмоджи, как таковых. Для всего остального у них не очень оно проработано, в смысле, что не все, как это сказать, не все, что может менять цвет, на самом деле цвет меняет. При этом, например, есть эмоджи, которые изображают просто женщину, И можно модификаторами ее менять для того, чтобы у нее был разный вид. Например, женщина-инженер, женщина-врач и так далее. При этом, ну, типа, этот... э -э, э -э, э -э, Как это сказать-то? Этот эмоджи, который, собственно, сам по себе женщина, э -э, он сам по себе тоже является модификатором. И в результате, типа, есть, э -э, как и называется, Э -э 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 ZWG-секвенсы. Это, например, эмоджи «женщина». Э- 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 эмоджи сердечко и эмоджи еще одна женщина вместе дисплеется как один большой клиф э- 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 про лесбийскую любовь. Серьезно, сейчас не шучу. Прямо там все очень серьезно сделано. Ну, люди с толком подошли. Концепционная. Я прям, прям всерьез, всерьез вам рекомендую. Вот с технической точки зрения, если вам интересно, как типа, как технически организовать вот такие странные проекты, как стандартизация моджи, загляните туда внутрь. Там проделана гигантская совершенно работа. Я прям в восторге.
2: Меня всегда, а... если честно, поражал Unicode по проделанной работе, потому что, на мой взгляд, текст тоже ну, достаточно не структурированная вещь, и, и их уровень структурирования, как бы, разных языков поражает, А сейчас они структурируют, они пошли дальше и структурируют, в принципе, мир вокруг, любой. Ну, потому что и да, тут у них вот просто много всяких эмоджи, например, тут мальчик-мальчик, и, я так понимаю, у них родилась девочка. Ну, видимо, семья тоже такая вот, как Бобок описал. И наверняка это же тоже складывает из каких-нибудь трех эмоджи.
1: Конечно, конечно. Там, типа, вот все это с помощью секвенсов и организуется. Возвращаясь к теме андроида В андроиде есть несколько интересных изменений В смысле в восьмерке Которые ну, типа скрыты от основного, основного взгляда И которые скорее внутренние Но довольно, как мне кажется Ну, типа странные Например, помните, да Что все, кто занимаются музыкой Все упорно ей занимаются В мобильном режиме только на iOS Потому что, ну, просто и другое чудовищная разница в latency, там почти в 10 раз иногда разница в отклике самого устройства, и поэтому весь серьезный музыкальный софт, если он в мобильном режиме есть, только на iPad или на iPhone. И ребята, которые делают Android, решили, что это несправедливо, и они тоже очень хотят, поэтому они сделали API для high-performance audio, ну, в смысле, для работы с... высокопроизводительной работы с аудио. Там только есть подвох один очень интересный, для того, чтобы он нормально работала, нужно использовать, ну, типа, как называется это, нативные биндинги. нативные биндинги, в смысле, писать на C++. И тогда все нормально будет.
3: Да,
2: а, если у тебя не начнется как обычно с тем, чтобы ты, ну, писать на C++ под Android, это понимать, что ты будешь... Некоторые данные у тебя будут гоняться между Java и и нативным слоем. И это не всегда... Ну, то есть на это нужно обращать внимание, когда ты пишешь, используешь нативные API. А если мы тут хотим high performance, а ну, весь интерфейс у тебя будет на Java всяко, то могут возникать некие проблемы.
1: Но, тем не менее, у них есть нативный интерфейс новый вот, для э, как это, производительного аудио и для Java тоже. Но все, кто это попробовали, говорят, что в реальности для того, чтобы хоть что-то делать, нужно пользоваться на, 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 типа плюсов плюсовыми вызовами. А еще одна очень прикольная фича, которая там появилась и которая довольно странная. Знаете, да, долго долгое время пользователи Андроида всем хвастались, что у нас-то вообще как ничего делать. Ты скачиваешь АПК-файл, нажимаешь на кнопку и устанавливаешь приложение, просто прямо скачанное с какого-нибудь сайта. А у вас-то на iOS за все платить надо И все через App Store Потом, если я правильно помню, в четвертом Андроиде, для того, чтобы установить это Приложение из, не, не из App Store, а с какого-то сайта Тебе приходи, ну, вообще это просто из файла. Тебе приходилось идти в настройки И разрешить установку Из э, третьих источников э, Начиная с восьмерки Все будет еще жестче Тебе нужно пойти в настройки и разрешить установку Из third-party sources Но даже с включенными этими настройками Тебе все равно при установке будет показываться огромная простыня вида, а ты точно хочешь, а ты точно уверен, что нужно поставить. И, конечно, по дефолту выделена кнопочка No, то есть в смысле, что ты не хочешь. Понятно, зачем это сделано? Сделано это по долговидным предлогом для того, чтобы пользователи не ставили себе приложение не из App Store, потому что там много вирусов. Но, к сожалению, мы же с вами знаем, что в Google Play и так много вирусов. Короче, не очень понимаю этот заход, но, тем не менее, идея сама по себе э, довольно благая. Вообще, по-честному, повторюсь еще раз, у меня жесткое дежавю. Я считаю, что Орео э, по количеству в нем позитивных изменений где-то близка к самым худшим э, релиз-нотам э, разных версий Макаси, когда тоже ничего не меняется. В максимум поменяли один красивый бэкграунд на другой. Все.
0: Э -э, ну, окей. Ты, судя по всему, самый большой Android специалист Ну, самый крупный,
1: самый толстый.
0: Тоже Ксюша меньше знает. Я при
1: этом... Там знать
2: нечего, ничего большого там нету, и поэтому как-то прям, я согласна с Бобком, ничего вау нету. Но для сравнения в iOS, я вот Бобок поставил, ничего там сильно супер такого, что прям, я не знаю, взрывает мозг, тоже нету, правильно?
1: Ну, в свежем, да, я согласен. Я думаю, что кроме вот этого AR-кита ничего интересного не, не произошло в новом Но Ну, и, и, и все изменения тоже минорные. И самое неприятное, я это же сказал, это новый, как это сказать, новый э, голос в Сирии. Отвратительно.
2: Педа. Педа просто. страдания для Бобоков.
1: Да, там в чате нам, нам говорят, что ну как же будет Project Treble, который э, позволит быстро обновлять операционную систему на устройствах. Чуваки, вы не это самое, не преувеличивайте. Там обновляться будет в рамках Project Treble только минорная версии. То есть это как бы ну не, все равно не очень быстрый процесс. Да. Ну okay. что, к
2: теме пользователей?
1: Окей. Okay. А нам не нужно еще одну рекламу открутить? Я уж не помню сегодня, как. <смех> <смех> не, не нужно. Ну, okay. это
0: хорошо. <смех> а,
2: радио здесь исполняется 11 лет. История про программиста. Умпатон.
0: Сегодня же уже была одна история про программиста. Вы, 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 вы просто вам как, лот, как мед, так ложка. Получили маленькую Конечно. историю? Хватит. Ждем 12-го <смех>
2: юбилея.
1: Наслаждайтесь. На 16-е, на, на совершеннолетие. Она только для взрослых, для э, детям до 16 да.
0: нельзя.
2: Следующая новая лицензия на React. Но она не новая, и там, по-моему, ничего такого особенного нет. Хайп, опять же, то есть ничего не изменилось, лицензия старая. И в, в статье, по-моему, так и написано. Спрашивают там, никто ничего не понял, спрашивают, Бобу: твоего мнения. Надеюсь, Ксюша и Бобок должны знать, Бобок.
1: Что ты про это знаешь? Я не оценил. Я смотрел на список изменений, и мне показалось, что изменения минорные, и ничего особенного не значит. Напомню, что есть несколько параллельных имплементаций некоторого, некоторого сапсета функциональности реакта которые сделаны под разными другими лицензиями. И если вам действительно это интересно, вы можете просто смигрировать на один из этих, как это сказать, одну из этих имплементаций реакта. Ну, э, при... да. Это не форки. Знаешь, форк это же типа взяли код реакта и форкнули. А там а, есть люди, это которые просто...
2: Имплементировали. Да, угу.
1: реимплементации. Ну вот, угу. их, их несколько. Я прям вижу р- раз в полгода, наверное, попытку очередную, очередной что-нибудь реимплементировать. Все они не очень полные, но зато они почти все... Вон прият пишут, правильно? Прият, да. Прият, вот как раз одна, один из таких самых старых, наверное, э- способов со всем этим взаимодействовать. Вот, Э-э- я бы при этом рекомендовал по-честному, если не пытаться жить с Приактом просто не переживайте от лицензии на Реакт. Лицензия, на мой взгляд, совершенно нормальная. Если вам нужно принципиально какое-то супер опенсорсное решение или BSD, возьмите акт он там три или 4 килобайта всего, и он имплементирует, по-моему, только ну типа основную идею Реакта. Всякие GSX вы будете делать сами потом.
2: А, дальше есть какой-то очищающий гнемет Платона. Платова. Платова. Платова, Платова. Платова. Ой. О, расскажи, расскажи, что... Ой, что я так понимаю, что это прям бурлит. Это прямо
1: а, взрывается. М-м. и Я не знаю, кто здесь прав, кто не прав. Я прям не пытаюсь судить. Но это история про новосибирскую компанию XORD, в которой долгое время, которая долгое время многим новосибирцам казалась прямо идеальной аутсорсинговой конторой. И там было много неплохих программистов. А сейчас там начался какой-то жесткий совершенно бугурт с разных сторон. Я прям не понимаю, что происходит. И, если честно, не очень хочу разбираться, но если вам интересно Санта-Барбара от мира IT, обязательно сходите вот в наши ком... в комменты к, 500... к теме для 560-го выпуска и посмотрите там подборку. Там реально прямо
0: прямо жесть происходит. Ксюша, если ты эту тему пропустила, то этот вот чувак, про которого речь идет, какой бы он ни был... Кто бы там был прав или не прав Но вот этот Платов Он явно чокнутый какой-то Причем ну, Ты просто так говоришь, как будто чокнутые не могут быть При этом э, неплохими людьми Да нет, он чокнутый в плохом смысле Этого слова Он вот поехавший, он типа моего Бывшего программиста, про которого думали Что сегодня он сидит, а завтра пойдет Людей резать Вот он из таких чокнутых И причем он дикий ты, ты, Ксюша, почитай, он какой-то совершенно дикий чувак. Такие Ой, в в поле нет, встречаются нет. редко. Мне
1: кажется, нет, не, надо, нет, не, не нет. надо... не Я надо. не
2: знаю, да, вот то, что я тут начала немножко читать, тут как бы, как уменьшить считать программистов с 110 до 80? И дальше они решили оценивать друг друга, э, что все оценивают друг друга и худших увольнять. Ну, то есть, я не знаю, пока что ты, какого-то ты, ты, вот ты загранишка убивать кого-то. Ты конца что читаешь. Нет, это, тебе это надо читать сначала. Это, это с... первая статья На тот, Хабре на... Наши Я да. рассказываю
0: для тех, как все уже в танке как, как это в реальном времени происходило Пришел чувак Сам по себе странный Бог, согласись, Вот этот Обиженный, он да, тоже какой-то да. странный Прям по самой не могу да, Этот согласен, странный людь, Если коротко устроился к ним на работу Они ему сказали, ну чувак, у нас тут проекта в Чехии нет Он в Чехии уходил к ним в офис А есть в Новосибирске Чувак говорит, да нафиг Пофиг Поехал, поеду в Чехию, сам поехал по туристической визе, приперся к ним туда в офис, они тоже ну, еще тело шара, судя по всему там еще тут бардак, говорит, ну, ладно, раз пришел, ну, вот, вот тебе рабочее место вот тебе стол, работай Вот ну, полиции прячься, а то уж нельзя без визы работать, там чуть ли не на коврике, значит, живи,
2: значит так прикольно, не, я, да, не дочитал на это но это просто потрясающая история Ч, ну.
0: чувак же говорит, я, я хотел поближе к хорошему пиву и к Европе поэтому поперся туда Потом как-то дошло до этого Платова, который его обложил прямо сходу всякими неприличными словами. В общем, я могу в принципе понять, что за бардак и что за шатание. А в конце концов дело закрутилось так, что этот чувак то ли уволился, то ли его уволили. Короче, денег не заплатили за работу. И вот по этому поводу он выступал. И в общем, я бы вот в таком тоне об этом и рассказывал, если вы меня спрашивали, до тех пор, пока вот этот Платов не пришел в комментарии на Хабре и начал всех просто сходу вот сразу, без, без всякого повода обкладывать, э, ну, чем обычно обкладывают. Обложил реаль, реально всех. Бе, вот вообще без причины. Этого чувака, который нам с Бобуком кажется не очень меняемым, ну, так бы и сказал, ну, чувак дебил, кто-то приперся. Нет, он его обвинил в нетрадиционной ориентации и в том, что он, значит, его плату значительно хотел, и все прочее. И от этого весь этот сырбор. Этот кризис на равном месте Который сам вот этот типа руководитель Который Бобу говорит может быть хорошим По-моему, он какой-то убогий руководитель Нет, нет, создал я, я, вокруг... этого, я этого
1: не говорил Я говорил, что Бывают совершенно сумасшедшие люди Люди, которые при этом гениальны Но это, в данном случае я думаю, что это не так
0: В общем, это какая-то Буря в стакане воды из ничего созданная. А после этого он Заменил, Ксюша, заменил Вот этот ненормальный их руководитель главную страницу своего офисного сайта, ну вот этого, как, sort, как он называется, бог, как, как ты говорил название, Новосибирского фирма, да, на сообщении своего бложика, в котором он рассказывал, какие все дебилы и какой индуртанец. Это, это вообще что-то не от мира всего. Это так, Подожди, такой... Так
2: получается, что оба оба да, то есть один, который приехал за пивом в Чехию и по туристической виде, а второй, который у них руководитель. да, тот, То есть тот, просто который, сошлись два тот,
0: тот, который приехал в Чехию, просто чудило мудрый. Ну, такой ботаник. Вот он поехал. Вот я вот. Я могу представить себе этого чувака. Такой безобидный, тихий, забитый ботаник. Вот в Чехию, да, Европа близко а этот это дикий это не ботаник это какой-то дикий.
2: Ну, понятно, в общем, да, когда начинается такая буря в стакане, это обычно просто, ну, видимо, два товарища как-то не сошлись. Бабук, а вот ты рассказал предысторию, что всем эта компания казалась очень крутой. А чем она казалась очень крутой?
1: Ну, типа, там был предыдущий руководитель, э, при котором, считай, всем говорили, что э, неплохие задачи, хороший коллектив, адекватные, чуть выше рынка зарплаты, всякое mm-hmm. такое. То есть, ну, как бы он неплохим э, собственно говоря, местом для работы. Потом, насколько Платов, что вы понимали, он совладелец компании, и в какой-то момент он этого руководителя оттуда снял, уволил, говорят, что там был какой-то скандал денежный, я ничего про это не знаю, и к руководству вернулся непосредственно Платов, который является совладельцем. Ну вот, и пошло-поехало. Помните, как это приделал Папа Карлок Буратино колеса? И пошло-поехало. Вот, короче, такие примерно дела. В общем, вы сходите, почитайте, разборки действительно крутые. В, посту, в посте на хабре есть прекрасный коммент от Савоплатова, Платова, который многое говорит о происходящем. А также, я, да, а также да. я очень рекомендую где-то там в глубине этих ссылок есть YouTube на выступление самого Платова на одном из внутренних, на одной из внутренних встреч. Ну, посмотрите, минут 15 мне кажется, вам все будет ясно. Ну, примерно так.
2: Да, да. следующий вопрос к Бобуку. Коллеги Бобука научили поисковик глубокому пониманию смысла документов. Говорят, что там используются нейросетки. А как же бустинг котиков? Неужели оказался бесполезен?
1: Не, не, там, мне кажется, люди путают. В нейросетке в данном случае используются, Как бы это сказать? Короче, использование нейросетей и ранжирование – это разные совершенно процессы. Считайте, что нейросети позволили нам первоначальную выборку подходящих документов радикально увеличить. Ранжирование внутри делается не только нейронными сетями, но и с использованием того же самого CatBoost. Ничего не поменялось. Что, собственно говоря, произошло? Произошло то, что система, которая теперь использует для поиска документов, зачастую пытается, и на стадии индексирования, и на стадии сборки собственно, страницы выдачи, понимать Суть самого запроса. Ну, как бы насколько работа нейронных сетей, можно работу нейронных сетей можно описать как понимание. На самом деле тут тут такое. Ну, вот за по, по подробности можно сходить в пост на хабре. Он тоже такой довольно поверхностный, но тем не менее про- проливает свет на то, что там внутри на самом деле произошло. С практической точки зрения, что это означает? Там, это означает, что теперь а, важность того, куда люди кликали на не самых очевидных так называемых длиннохвостовых запросах, в смысле которые, ну, типа, там, странные серии, эм, ну, я не знаю, Конкатинация строк бетон, если люди более активно начинают выбирать те или иные результаты в поиске, то система дообучается и уже даже по другим запросам, связанным с Питоном, ведет себя более адекватно. То есть ключевая фишка, на самом деле, этого запуска вовсе не просто в нейронных сетях, а в том, что каждый человек, который занимается поиском и так или иначе реагирует на происходящее, занимается дообучением поиска, до дообучением системы понимать, что же, собственно, люди имеют в виду разными запросами.
0: Так понятно. Угу, угу. Хотя ты, конечно, при, при, прибираешь. В смысле? Ну вот искусственный интеллект не для искусственного интеллекта. Ну согласись, это всегда красиво, когда немножко есть машин лернинга и всякого прочего модного. Можно. Ну, так, можно. А как, а, так,
1: поиск поезд же всегда машин лернинга.
0: Да, ну вот, вот, вот особый интеллект это, 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 это сделать, например, Google как стоячего или Facebook. Кого-то надо сделать как стоячего. Не может быть просто версия для того, чтобы лучше работала. Кого-то надо кинуть обиняк. Согласен. Обиняк. 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 Без обиняков не. Ну, хорошо, ладно. Ну хорошо, ладно. Давай. Будем я, считать, подозр... что кинут. я подозреваю, что кинули как раз его в Facebook.
1: Да нет, я думаю, что я думаю, что вряд ли. Я думаю, что это все, короче, ну, это, слушай, все это, все это ерунда. Мне кажется, что вообще все поисковые системы, которые сейчас двигаются, и все системы искусственного интеллекта как развиваются, это прям самое-самое начало. Мы вообще в начале очень-очень большой, большого эволюционного изменения, революции при этом не будет, не будет какого-то такого «бум», и все, все изменилось, кругом появились искусственные интеллекты. Нет, но потихонечку в каждой области происходит что-то, что вытесняет как бы это сказать, другие решения. Везде, где можно применять искусственный интеллект, применяют искусственный интеллект. Он Даже у Ксюши в компании, которая боролась до последнего, из IT-гигантов, в смысле, и то везде, просто на каждом шагу сейчас нейронные сетки просто. В смысле, никто не ожидал, что Facebook будет заниматься машин лернингом и нейронными сетями еще там, типа, пять лет назад. А сейчас там вовсю и чуть ли не лидеры в своей области, по крайней мере, Кафе и все, что с этим связано, это очень
0: большой проект. Окей. Okay. Окей. Okay.
2: Ну а? что, дальше же там тема, которую мы в основном обсуждали, поэтому я не знаю, можно подбивать бабки, наверное.
1: А, Ксюша, тебя поздравлять-то стоит? Про тему о том, что в Фейсбуке люди в среднем работают дольше всего.
2: Ох, вот это меня статистика как-то, если честно, очень сильно удивляет, потому что в мне кажется, просто потому что компания старая, то есть очень много людей, которые действительно очень долго работают, и поэтому я просто думаю, насколько нужно, чтобы это сбалансировать люди, чтобы как мало работали. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что это очень странная статистика. Можно по ней, по, о ней конечно, поговорить, что э, бизнес-инсайдер посчитал, сколько времени работают в технологических гигантах, и у Фейсбука получается два э, года, у Гугла 1.9, у восемьдесят 1.89, у 1.85, у восемьдесят 1.84». Твиттер 183. Ну то есть, мне кажется очень странная статистика, потому ты, что
0: ты, ты главное скажи, ты пересидела уже свое? Да, я
2: уже свою пересидела.
0: Ну все, как вещи на ну, точно. Все, все <смех> уже пора,
3: Слушай,
2: все уходите. Э,
1: на, на самом деле интересно была бы статистика э, не всего целиком по компании, а людей, которые работали в компании больше года. То есть откинуть всех тех, кто пришел, ушел, пришел, ушел. И это была бы гораздо более... Нет,
2: мне статистика. кажется, это, это важно. Ну, то есть Ну, Если действительно таких много, это тоже, мне кажется, что-то говорит. Может быть, я согласна, было бы, было бы интересно э, посмотреть разную. То есть посмотреть статистику на вообще вот такая большая текучка, когда пришел-ушел. То есть работают меньше шести месяцев, например. И статистика уже, да, там, допустим, больше уже откинут. Причем, мне кажется, больше шесть месяцев, а не год. Ну, то есть вот если человек уже больше 6 ну, месяцев, то работал...
1: Я согласен Что-то... с тобой, 6 месяцев, 6 месяцев, 9, давай на 9 садимся. Да, давай садимся
2: на 9. Ну, в общем, очень странно. То есть, получается, по сути, что есть несколько таких градаций. Фейсбук с двумя годами, дальше там просто очень мало, что отличается. Google, Oracle, Apple, Amazon, Twitter, Microsoft. И следующий кусочек, там они опять чуть-чуть хотя бы отличаются, это R&B, Snap... Snapchat и Uber.
1: Ну, короче... Короче, есть Facebook, а есть все остальные, и это ну, довольно странная картина. Я при этом уверен, что на самом деле, если выкинуть вот этот трешхолд, вот этот дребезг э, людей, которые приходят на несколько месяцев, то в реальности картинка будет другая, но Facebook все равно будет где-то в топе. Facebook и Apple, мне кажется, компаниями, в которых довольно много людей, из э, старослужащих, прям которые
0: живут. Пишут, и, спрашивают, и, да. А ты думаешь, что на самом думаю... деле автор этой статистики, какой-нибудь там, не знаю, это же статистика? Ну, какой-нибудь стендер. Нет. Вещи не прикладывают? Ничего такого не делают? Я думаю, что нет. Я
1: думаю, что это чисто просто среднеэкономическое.
2: Я думаю, что там вообще у 10 человек спросили. Ну, то есть, эта статистика, если честно, не выглядит какой-то суровой. Хотя бизнес-инсайдер должно быть адекватно. Просто мне кажется, что тут должно быть заметно, как бы, чем старше компания, тем больше людей, которые неминуемо там просто, ну, вот остаются и остаются надолго. То есть, там Apple, Microsoft, они ну, доста- просто как бы старше, чем компании, такие как Facebook. Поэтому мне кажется, что вот оттуда в этой статистике нет такого. Либо получается, что там очень много приходят-уходят, что как бы вроде тоже непонятно откуда. В общем, Может, какие-то контракторы странная.
0: как-то влияют. Или еще чего-то. Какие-то работники, которые известно, что три месяца работают, а их тоже посчитали. И черт черные. знает. Почему?
2: Интерны, говорю, ну то есть... Интерны вообще компании... не работают.
0: Это же за бесплатно они, не? Нет, Или нет,
2: это... ты что? нет? Ты что? за деньги? Ты... А ты это, ты только... что?
0: это как только У ну, меня бесплатные ну, интерны ну, работают?
2: Конечно, интерны вообще неплохие деньги получают... Ну вот в компаниях, которые тут перечислены, интерны получают довольно неплохие деньги. И они прям так довольно-таки неплохо живут. Для человека, я когда там узнала, я думала, блин, мне бы в мои годы такой зарплатой, было бы приятно очень. Нет, интерны не, не работают, они официально работают, почему нет?
1: Окей. Okay. В чате там спрашивают, а в Яндексе сколько? Я, если честно, не знаю в Яндексе сколько, но думаю, что типа цифра примерно в 1,6, наверное, похожа на правду. При том, что у нас очень много стариков осталось, но их все меньше и меньше, и очень неприятно себя чувствовать себя чуть не главным старожилом в компании. Ну, то есть, по а крайней мере, А сколько ты в
2: работаешь?
1: Эм, если я правильно помню, то, типа, официально пол, на полную ставку я вышел чуть больше 13 лет назад, mm-hmm. а при этом до этого на контрактах еще работал. Соответственно, типа, можно считать там 15, наверное.
2: 16. Ну, ты что, контракты не считаются, официально на полную ставку. Ну, значит,
1: вот давай считать, что там 12-13 лет, я уж не очень помню.
2: Не долго, короче. Не очень долго. Ну да, то есть, как бы, не такая, что Не 50. Вы, нет, в Плеа там вполне можно знать людей, которые даже, ну, которые работают там 16 лет, 18 лет. что у,
1: у нас тоже такие люди есть, в смысле я таких людей знаю, и это очень прикольно, что такие люди до сих, до сих пор есть. Но надо понимать, что это люди, которые, ну, как бы, как это сказать, которые... Скорее, уже по привычке работают, и которым просто которые делают то, что им просто нравится. Типа количество полезной компании, которая полезных работ, которые он выполняет, она уже такое сомнительное. То есть я пытаюсь по-прежнему там, заниматься какими-то проектами и все такое, но такое ощущение, что э, мне уже давным-давно можно сменить название профессии на just a good guy, и, короче, и все. И
0: маскотом работать. Выбегать. В короткой юбочке будешь все выбегать. Нет, ты чирлидер с маскотом, не путай. Они рядом, всегда тусуются. Это, это ну от, одной отрасли интертеймента люди. Э, окей, ну что, есть еще что-нибудь там, Ксюша?
2: Ты как-то это, даже бобуку уже там откуда-то нашел, нет? Откуда-то, Вроде там, как откуда-то
0: нет. вытянул. Э, ну да. ладно, ладно, ну ладно. Если у нас ничего больше нет, и время наше подходит, я напомню, что это было радио ТИС. Следующий выпуск будет с Крышу такие. Ну, класс же. Наконец-то. Нет, я не уверен. Ну,
2: должно Получается... быть, да нет. Да, да. По цифрам
0: как-то, 6, 6, 6, да, 6, 6, в худшем да. случае 6 дней. в этом да. месяце. Да. Если были месяцы 32 дня, это я с запасом взял. Плюс-минус один, чтобы... Никогда не помнишь. Нет. Месяцы с нуля считается с одного, с двух.
2: Ну. В общем, должно быть все хорошо. Следующий должен быть диковский.
0: Да. И нам скажет Digital Ocean последнее слово. Мы с вами до следующей недели пока расходимся. Пока.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi сти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.